0: Olá a todos, bem-vindos a mais um programa do Benfica Independente. Hoje estamos cá para falar sobre a atualidade do Benfica, as notícias do dia, o despedimento da rescisão por mútuo acordo com o treinador Jorge Jesus. Hoje vamos contar com a vossa participação aí no Zoom. Nós em breve iremos partilhar o link no, no chat, portanto fiquem atentos. Portanto, vocês farão parte aqui da, da discussão de hoje. Antes disso, temos aqui convocados dois garotões para, para também para, para a análise. O regresso do Biltro dos Biltros e da este, 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 este também é dos grandes, o senhor Sérgio Ingrácio, olá Sérgio.
1: Olá Nuno, boa noite, olá João, mais uma vez aqui, já há o tempo que não partilhávamos aqui uma mesa e Exato. Noite a todos os benfiquistas que nos acompanham em direto e que nos vão ouvir ou ver depois à posterior E temos também o
0: João Nuno, Ouça, um regresso também aqui às leis do Benfica Independente, olá João.
2: Olá Nuno, olá Sérgio e boa noite a toda a bancada benfiquista. E não só se calhar que nos está a acompanhar, digo eu, e vamos lá para uma, para uma análise aqui a, a um tema e da atualidade, benfiquista.
0: Dizerolá Dizer olá aqui à malta que está a chegar e espero que esteja cheio de fé no pau para, também para participar hoje aqui através do Zoom, para darem a opinião, três minutinhos antes de tocar a sineta. Temos aqui o David Costa, a Magda, o Pedro Rijo, o Tiago Marques, o DF Sousa, o Eduardo Pinhão, o Mário Talaia... Rafael Moreira, o senhor João Tiberio, lamentável. que lamentava, Rossana, Rossana Bertier, o Francisco Araújo, o Mário Teixeira, o Ivo Ferreira e o resto da malta que depois vai aparecendo ao longo da noite, que a noite... não sei se vai ser longa, mas vamos ver. Olha, antes de enquanto esperamos que a malta vá chegando, também para dar uma oportunidade a todos de, de se poderem, poderem entrar no Zoom e depois, em princípio, terão que aguardar um bocadinho, dependendo do número de participantes, mas pronto, para dar uma oportunidade justa a todos, vamos ter aqui 20 minutinhos só a falar sobre um, o assunto do dia, portanto o anúncio do, do, do despedimento do, do treinador. E eu começo pelo João Nuno, até porque parece que poderá ser, não que, não que seja mais interessante, mas ser interessante na medida em que o João era era um, não era um defensor, mas era um fã de, de, da vinda de Jorge Jesus um, na altura em que chegou, uma altura com que já sabia que Jorge Jesus tinha muitos anticorpos no clube e nos adeptos, e de facto o João era, da, era daqueles adeptos que achava que o Jorge Jesus podia trazer algo positivo então passo-te a bola, João e pergunto-te se de facto um, sentes-te muito desiludido com, com o treinador sendo que a resposta parece-me óbvia mas esperavas mas, mas um, um, um ano e meio dif tão difícil como este
2: Olha, uh, Nuno uh, se eu te disser que o Jorge Jesus é a maior desilusão individual desportiva da minha vida enquanto benfiguista uh, estou-te a dizer aquilo que sinto neste momento e só se desilude Alguém quando se ilude alguém. Ou seja, eu senti-me iludido pelo bom trabalho, na minha opinião, dos primeiros seis anos do, do Benfica, do Jorge Jesus. Ele, de facto, devolveu o bom futebol ao Benfica, o Benfica passava por uma, uma senda de poucos títulos, ele devolveu alguns títulos, falhou em três anos, falhou, mas tivemos sempre muito perto dos títulos e a jogar bom futebol. Dado o contexto, na altura, do regresso dele, e eu frisei muito isso no programa que fizemos com a Magda, com o Tiago e com o Sérgio, nisso que eu dei a minha, a minha questão do meu sim à, à resposta de que se, do regresso de Jorge Jesus, sim porquê? Porque vivimos os tempos de Luís Felipe Vieira como presidente e a minha confiança na direção de Luís Vieira para escolher treinadores, e não só, mas nesse facto, era escolher treinadores, era abaixo de zero. E, portanto, a única segurança que me dava era escolher Jorge Jesus, porque eu sabia o que é que era e já conhecia o trabalho dele no Benfica. Se me dessem a escolher a mim, eu, ainda hoje, se me dessem a escolher a mim um treinador assim, creio que há as possibilidades do Benfica, eu dizia-te Gasperini, aliás, eu nessa conversa eu disse exatamente isto, Gasperini por exemplo, o Zerbi que está no Shakhtar é outro exemplo, eu estou dizendo determinados perfis que eu acho que se adaptavam ao Benfica, e por isso... Eu não optaria por Jorge Jesus, mas dado o contexto que o Benfica verifica, se verificava naquele momento, Jorge Jesus parecia-me uma boa hipótese, devolvia o bom futebol ao Benfica, não devolveu, e devolveu o Benfica estar mais próximo dos títulos, não esteve. Portanto, isto é um rotundo falhanço de Jorge Jesus, mas também de Luís Filipe Vieira e toda a sua estrutura, porque, não for, porque foram eles que foram buscar ao Brasil, não fomos nós, eu, tava, eu sou adepto, como vocês damos a nossa opinião mas quem o foi buscar é que falhou rotundamente porque ele também falhou e isto, isto é um é um problema do Benfica e eu costumo dizer que é o melhor clube para ganhar mas é o pior clube para perder e quando se perde no Benfica procura-se um, um chamamos um, uma pessoa que é o culpado e no Benfica perderam todos e nós também perdemos e isto é que às vezes falta, falta, falha, falta falar no Benfica agora o, o desempenho de Jorge Jesus vamos falar sobre isso em questões táticas mas a forma como Jesus entrou, eu acho que até saiu melhor que entrou, ou seja, entrou Gabarolas como sempre foi, chamamos Gabarolas ah, aquele excesso de linguagem dele, a jogar o triplo, vamos arrasar e tudo mais. Gabarolas
1: Não, mais, mais do que nunca, atenção João.
2: Exato, mais do que nunca, porque na primeira vez foi Gabarolas e provou, e mostrou que ia jogar o dobro, e jogou até mais que o dobro, desta vez ia jogar o triplo, e jogou nem metade se calhar do, do que os rivais e tudo aquilo que tinha prometido, e toda a estrutura também falhou ao lado dele portanto é uma desilusão autêntica um falhanço rotundo um zero absoluto de títulos de bom futebol, de comunicação e tudo mais a vários níveis mas como eu também escrevi hoje no Twitter se pensam que a saída de Jorge Jesus acaba com os problemas do Benfica não acaba porque eu também a minha confiança na direção presidida por Rui Costa na escolha de um novo treinador é muito baixa a minha confiança e digo, eu, eu digo isto há muito tempo o Sérgio sabe isto muito nas minhas, nos meus rescaldos com ele de modalidades eu antes de definir um treinador antes da escolha de um, de um, de um jogador tenho que definir um perfil tem que ter um projeto coisa que o Benfica não tem Começar do zero é ter um projeto, definir um treinador para o projeto e depois definir jogadores para o perfil de que o treinador quer jogar. Se, se o Benfica fizer isto, está muito mais próximo de ganhar. Agora, se o Benfica voltar a fazer Jorge Jorge para a direita, o Rui Vitória para a esquerda, Marco Silva no centro, Paulo Fonseca à extrema direita, eh, escolher um treinador porque sim, porque acha que tem qualidade, tá, vai cometer o mesmo erro e, se calhar, como alguém disse, vamos ter eleições ou vamos ter um novo treinador daqui a um ano. E, e é isso que não se quer no Benfica.
0: Senhor Sérgio, se não seja em graça, Ioco, um, tu ainda és Ioco ou já deixaste de ser Ioco? Não, eu sou sempre Ioco, pá. É sempre
1: não, sou Ioco antes do... Voltaste ao Yoko. Twitter. Sou do sim, voltei ao Twitter. A verdade, é pá, não... Andei, acho que a questão das eleições e depois esta questão familiar e a questão do, de os benfiquistas não conseguirem falar entre si, discutir, entre aspas, no bom sentido... Uh, discutir ideias uh, para o clube mexeu muito comigo Acho o Benfica eu dizia sempre isto eu, 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 com a minha esposa as grandes chatices que eu tive com a minha esposa e a nível familiar foi sempre por causa do Benfica Pai, não consigo lidar com a falta de tolerância entre benfiquistas porque te, percebes uh, a questão de, esta questão das eleições mexeram muito comigo e acabei por o tempo que tinha livre e que gostava de interagir com os benfiquistas hum, não conseguia, estás a ver e epá, então mexeu muito comigo epá, e agora com essa situação toda familiar acho que ganhei ali um novo fogo para voltar ao Twitter para... Tentar voltar a interagir com bifiquistas, com os que merecem, e pá, portanto é que tomei essa, essa iniciativa hoje. até... Então, é, foi hoje que criaste a momento. conta? Okay. Sim, não, tinha criado, pá, mas. Mas hoje eu é começaste a, a... a... Não, yeah, yeah, então, hoje quem é quiser
0: a... voltar a seguir o Sérgio, se o ele criou uma conta nova, mesmo a garotão, é arroba Sérgio Ingraci.
1: Yeah. Está feito.
0: Uhum. É de Sérgio Graça Dito isto, Sérgio, pergunto-te o que é que tu achaste sobre todo este processo de saída do treinador, que foi longo e foi confuso, tivemos aqui reuniões com, com dirigentes do Flamengo, tivemos aparentemente discussões dentro do balneário com os jogadores, tivemos muita informação e contra-informação, achas que foi um processo limpinho?
1: Ah, limpo não foi, como é óbvio, limpo e não foi transparente, uma, uma expressão que foi usada muito recentemente pela, pelo presidente Rui Costa e por... E toda a sua estrutura tentaram, tentaram vender esta coisa da transparência e estas duas semanas foram mais uma das provas em como não existiu transparência pá, esta questão do, do Jorge Jesus esta questão da vinda do Flamengo ah, deixa-me só abrir aqui um parênteses acho graça um clube como o Flamengo vir a Portugal fazer uma espécie de casting a tra... castings a treinadores
0: portugueses sim, algum há de ser logo
1: vemos Pá, é se não for ninguém vai, vai o João Nuno pá, isto é português, é... o que interessa -se é ser português pá, pronto. isto é surreal, e depois Jorge Jesus tem uma reunião uma conversa, seja o que for com os dirigentes do Flamengo autorizada, segundo João, João de Deus pelo clube pá, mas em, em que país é que nós vivemos em que clube é que nós vivemos pá, sabíamos perfeitamente quais as intenções do Flamengo e se calhar quais as intenções do Jorge Jesus e mesmo assim permitimos isto pá está é, tudo errado, ninguém vem falar, quem vem falar foi o João de Deus, nós, a mínima coisa para defender este ou aquele dirigente, emitimos comunicados, fazemos N coisas, Pá, os benfiquistas não ficaram esclarecidos, não perceberam nada do que é que se passou nestas duas semanas, cada um tira as suas ilações, e a verdade é que este processo não foi nada transparente. Acho que isto é um ponto fundamental. Pás, a, 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 a relação de Jorge Jesus, com os sócios, acredito eu também, com os atletas, também que, que, que a equipa que trabalha no Benfica Campos, é uma relação muito desgastada. Nós sabemos que o Jorge José é uma pessoa de trato difícil um, pá, e não valia a pena uh, continuar a alimentar uh, esta relação. Um, pá, tenho muita pena que esta decisão não tenha vindo antes do jogo da taça, um, pá, e andámos estas duas semanas que são fundamentais para o Benfica, mas ainda mais eram para o nosso um dos nossos adversários diretos estás a ver? E a verdade é que nestas duas semanas só se fala do Benfica o Benfica virou um circo autêntico estás a ver? E mais uma vez a carruagem dos outros passou ao lado percebes? E isso é, é, deixa-me completamente desconfortável Uh, todas as notícias que vão saindo internas deixam-me muito desconfortável porque se eu quiser, também posso procurar informação mais ou menos privilegiada que não está que a, 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 a maioria dos bfquistas não tenha acesso, pá, mas eu não acho isso bem, não acho isso bem para mim não acho isso bem para os jornalistas do Record, pá, para outras pessoas, quer dizer, e tudo sai cá para fora percebes? Ou seja, o Jesus já tinha perdido o balneário há muito tempo se é culpa dele, se é culpa do nosso diretor-geral, que fez carreira uh, uh, neste tipo de, 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 de jogos, não é? De, 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 de programas. De, de programas, pronto, mas de, 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 deste tipo de comentários, deste tipo de, de jogo. Epá, não sei. A verdade é que o Benfica, atualmente, o plantel principal do Benfica e toda a sua estrutura, pá, está à deriva. Um, e eu... Uh, apesar de estar muito otimista para a próxima quinta-feira já partilhei isso nos nossos grupos de, do WhatsApp apesar de estar muito otimista tenho muito receio para o que vem da época
2: olha oh, é... deixa-me só posso dizer só uma coisinha pode é, em relação ao que o Sérgio disse é, isto é, fala-se muito agora nos dois clássicos com o Porto mas o problema como toda a gente já percebeu vem de trás e agora eu faço esta questão para se perceber como a direção do Benfica navega ao sabor do vento se o Benfica tivesse ganho do dragão o que é que acontecia? Jorge José era treinador do Benfica e estávamos a preparar o próximo clássico teoricamente na tranquilidade do senhor mas os problemas mantinham-se lá, certo? Ou seja, mas, o Benfica não pode estar dependente… Não, nem
1: tudo está bem quando se ganha,
2: nem tudo está mal quando mas se perde. A questão é, é essa, é que o Benfica é. está, não pode estar dependente do resultado do próximo clássico, nem do próximo derby, nem do próximo jogo. O Benfica, se tivesse um projeto, se acreditasse no treinador, se tivesse jogadores de acordo com o treinador ou com o sistema tático e com o clube, o projeto que o clube tem não dependia do clássico ficar 3-0 ou não. Agora, o problema é que vem é que este, estas questões vêm de trás, já muito de trás, e o Benfica, e a direção do Rui João, Costa, ficou à é é a... espera dos João, resultados é que do que...
1: Porto. Mas como é que o Benfica, João, como é que o Benfica, um clube pá, com uma massa incrível, com pá, milhares e milhares de sócios, uma massa associativa fantástica, fica refém, estás a ver, de um treinador e de todo um treinador que tem uma equipa de comunicação que nunca o outro teve, mas alguma vez... Pá, não, a gente não precisa de recuar muito, há muito, muito tempo atrás, não é? A questão do Rio Vitória foi enchevalhado por benfiquistas, por jornalistas, por comentadores, pá, por comentadores, por seja o que for. o já aconteceu a mesma coisa, percebes? Nunca ninguém teve esta, esta comunicação como o Jorge Justo teve e parece que, 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 que é maior que o Benfica, mas alguma vez.
2: Ó oh, Sérgio, mas, mas só, só concluindo esta questão, o que, o que eu sinto é que a direção do Benfica estava à espera de uma derrota copiosa, digamos assim, no Dragão, para ter uma, um alibi para despedir o Jorge Jesus, pessoa que eles não queriam que ele estivesse que oh, lá já há algum tem...
1: tempo. João, desculpa. Isto é que é, é dramático. Um João, isso é o um mau princípio. Isso é aquele princípio daqueles benfiquistas que nós criticamos, que nós somos os primeiros a criticar, que querem ver a derrota do seu clube, do seu próprio clube. Oh Sérgio, algum, mas, mas isso, pessoais, pai, isso se isso deixar... é mau
2: enquanto adepto, imaginem só, isso é péssimo enquanto dirigente, se tu se fores dirigente de um clube e dizes assim, ah, pai, eu quero despedir este treinador mas estou à espera de uma derrota forte dele para ter aqui um alibi, ter aqui força para ir para cima dele e negociar a saída por amor de Deus e parece que a derrota não chegou porque eu acho que se não tivesse existido o episódio Pizzi e este episódio do balneário ele ia treinar o dragão e só depois se perdesse é que ia ser despedido isto é que não é dirigir, isto não é presidir um grande clube, isto é não, não, é não saber nada, ainda por cima de uma pessoa se o Luís Felipe nunca tivesse estado num nunca teve num balneário, a sério eu ainda, ainda entendo essa questão e tinha que ser passada para os diretores esportivos agora um presidente como o Rui Costa que viveu em, em balneários, sabe como é que o balneário se gera e não toma uma decisão fica à espera de é muito mau qual é a confiança que nós Benfiquistas podemos ter assim, numa direção destas? Porque problemas, os grandes dirigentes, eu digo sempre isto, vêm se na hora da derrota, não vêm na hora da vitória. Na hora da vitória aparecem todos, é muito fácil. Agora, na hora da derrota, quando se tem que tomar decisões difíceis para o clube, mas que calhar são boas para o clube, pensando a, a curto, médio prazo, é que é aí que se vê os grandes dirigentes. E, e, neste, e neste caso não se viu o Rui Costa em lado nenhum. Aliás, até hoje, que foram 30 segundos ou 10, ou 10 segundos de vida, não se tinha visto Rui Costa. Isto Pá, é, é, é anedótico Este processo de saída do Jesus e tudo isto à volta das últimas duas, três semanas é um processo, é um autêntico circo. Não há outra palavra para definir isto.
1: Mas achas, achas que devia ter sido o Benfica, então, na, na semana passada, a tomar a iniciativa? Não, de Sérgio,
2: eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho que devia ser o Benfica. O Rui Costa entrou em outubro, mas o Rui Costa estava dentro da estrutura do Benfica, certo? O Rui Costa, não queria obviamente, acredito, digo eu, que acredita em Jesus. Porque também apareceu ao lado de Jesus quando ele chegou e tudo mais. Mas vamos imaginar que não acreditava em Jesus. Entrava, falava com Jesus, definia: olha, estamos ao teu lado, mas, mas o, teu, o teu no final do ano não és tu o nosso treinador. Logo desde a entrada, definia logo. O que é que os parâmetros de entrada, não é ficar à espera e lançar pontas de lança na comunicação social, a, a, a moerem, a, a dizerem assim, pá, eu não gosto do Jesus, eu não gosto daquele, o uh, uh, Jesus fez isto, o Jesus fez aquilo, uh, 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 ou seja, a fragilizarem a posição dele à medida que foram os resultados do Benfica, porque, porque até o Portimonense ouviram falar alguma coisa que o Jesus estava mal. Não era o um treinador fantástico, tinha sete vitórias e não sei o quê. Porque e já que não era aí. todos os
0: treinadores também. Né? Oh,
2: oh, picado. Mas já não era aí, porque tu se olhasses para o, o, o dirigente, o, o adepto pode olhar para o resultado, o dirigente tem que olhar para muito mais que o resultado. Tu vias o Benfica jogar. Tudo bem que na Liga dos Campeões teve bons jogos, mas tu vias o Benfica jogar em Barcelos, o Benfica não jogou rigorosamente nada. O Benfica jogou a jogos, mesmo em casa, aquele jogo, acho, acho que foi com o Gilberto fino no último Minuto, quanto o Tondela, Tondela. creio eu. O Ifica, o que é que jogou? Não jogou nada. O Benfica tinha erros que, que as vitórias iam eh, indo, colocando à frente disso. Agora, o IFIA, desde o princípio, o, 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 treino, o presidente Rui Costa, e já antes, depois do ano oh, horrível que o Jesus fez, que ganhou zero, ficou em terceiro, depois do maior investimento de sempre, é capaz de ter sido a época, em termos de investimento, resultados, a pior época do Benfica, de sempre da sua história, porque sexto lugar, nós ali não investíamos, tivemos todo aquele processo e tudo mais, e não se fez rigorosamente nada, apresentou-se um treinador dois dias depois numa Taça de Portugal, já ninguém se lembra disso. Mas aí é que o Benfica tinha que tomar decisões, aí é que o Jorge Jesus não devia ter ficado, aí é que o Benfica devia ter dito, acabou o Reinaldo de Jorge Jesus, vacinámos dois anos atenção nunca esquecer que o presidente Vieira queria quatro anos de Jorge Jesus quatro anos só ficou dois porque ele quis foi dito isto à nossa frente em público e ficou dois e no final do primeiro ano só tinha que dizer meu amigo regressa lá ao Flamengo porque a vontade dele percebeu-se que era regressar ao Flamengo já há muito tempo e vamos definir nós um novo treinador e um novo rumo para o clube não o que é que se fez? empurrou-se com a barriga para a frente à espera da derrota mas o Enfica não tem que estar à espera da derrota para definir projetos o problema é que isto está sempre a acontecer no Benfica. É, isto, eu sei que pode mudar para a frente, mas o Rui Costa está a ser uma cópia do que foi Luís Filipe Vieira, só que sem bigode.
0: Ainda vai tempo. Olha, falta-nos ainda falar, antes de eu pôr aqui o link no, no chat, para, também para abrir aqui o tempo de antena à malta, falta-nos falar do, do, da nova solução, que, que é uma nova velha solução. Eu hoje vi alguns no Twitter, já, não sei se foi o Baquer. Foi, Mario que Wilson. O, o, o Nelson Veríssimo era é o novo bombeiro, o novo Mario Wilson Sérgio, uh, o que é que achas de, de, da escolha para, de Nelson Veríssimo para, para a liderança da equipa, segundo o comunicado que vale o que vale, é indicado que será até ao final da época, portanto não é, é uma solução de transição, é uma, até ao final da época
1: yeah, do, no, na primeira passagem tinha sido um treinador interino e essa, é, é, está aí a diferença um, pá, eu, na, na minha perspectiva eu acho bem o veríssimo aguentar até o final da época, sendo que na esperança que o Benfica já esteja a preparar a, a contratação de um novo treinador para a próxima época e juntamente com ele a prepararem a tal próxima época. Mas o João referiu aqui uma coisa que, que é fundamental: que projeto queremos para 22/23? Para é... mais que isso, Sérgio? Não, mas sim, mas neste no imediato, né? Que projeto queremos para 22 e 23? E isso aí é fundamental, percebes? Não sei. Há ah, ah, é, nomes uh, a correr agora uh, uh, para, para, para virem para o, para o Benfica. Pá, não sei se nesta fase da época pá, seria o indicado. Eu acho que o Veríssimo já não é o homem dos cantos que foi há dois anos atrás, dois ou três anos atrás, um, pá, e acho que devemos dar uh, esse crédito ao Veríssimo até o final da época. Bah, dificilmente teremos aqui hum, algo como tivemos com o Bruno Lage. eu acredito sempre, até ser matematicamente possível, portanto, é o veríssimo aguentar até a final da época, fazer o melhor possível, hum, na esperança que o Ricosto e a sua equipa estejam a, a preparar a próxima época, desde que não seja o que quer João Nuno, e
0: o que é que te parece a escolha de, novamente de assunto de, de, de Veríssimo eu estou sempre a tendência é para chamar Fábio Veríssimo sim há é pesadelos achas, achas que temos aqui no, no, depois de um ano e meio temos um, um treinador diferente e já com, 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 com um calo diferente depois daquela passagem um bocadinho estranha de, da primeira vez quando, quando substituiu ou quando foi ocupar a vaga deixada livre por, por Bruno Lage
2: olha é, Nuno duas coisas uma acho que o... O Nelson Veríssimo está mais treinador hoje do que na primeira passagem para o Benfica. Estava a fazer um bom trabalho na equipa B, sem qualquer dúvida. Os jogadores a serem potenciados, a equipa a jogar bem, a jogar com atitude, a querer ganhar todos os jogos. Obviamente que a equipa B não é para ser campeã, nem é para, para subir divisão, porque não pode, obviamente, mas é para ganhar qualquer jogo. E essa é essa a mentalidade que está, lá, que está lá inserida. E outra, o Nelson Veríssimo ainda hoje teve uma atitude de grande profissional. É uma atitude que tem que se relevar é, é incrível o que ele fez, a morte de um familiar é tão próximo como a mãe, seja ela a relação que ela tem, tem com a mãe, não, isso não interessa para nada, é mãe, mãe, é mãe, e hoje esteve a dar o treino com todo o seu profissionalismo. Isto é logo uma nota de respeito e de grande compromisso, que os jogadores, no mínimo, têm que respeitar, e no mínimo o respeito que têm que fazer isto é na quinta-feira, no mínimo, de lhe darem a vitória, neste sentido, de ele fez tudo por nós, ele está aqui pelo Benfica, para nos dar o treino, nós temos que lhe dar a vitória na quinta-feira, acho que é o mínimo de brilho. Mas enquadrando aqui no tema Nelson Veríssimo, então Nelson Veríssimo, lá está eu, mais uma vez me pergunto, é uma escolha de momento ou é uma escolha a pensar em algo para a frente? Porque se é de momento, eu quero, eu espero que a direção do Benfica seja verdadeira com ele, e diga isto, Nelson, pá, queremos que subas, mas vai ficar até ao final do ano... E nós já estamos a procurar um treinador. Não criar expectativas nele, porque se, se as pessoas se lembram do laje, e isto é um bocadinho o laje 2.0, de outra forma, já explicarei mais à frente. O Laje era para se jogar, era para ter dois jogos, Santa Clara e Rioava, ou Rio Ave Santa Clara. Não era para mais nenhum, porque havia já contactos com o Sr. Jorge Jesus uh, diretamente para o Brasil, só que ele não pôde sair mais cedo, e o Laje, como foi ganhando, lá está o ganhar e o perder, o resultadismo à espera do, do, do futuro no Benfica, o Laje foi ficando e fez aquele percurso formidável e acabou por depois até ser renovado o contrato duas vezes, não esquecer isso. E depois foi mandado embora e tivemos que lhe pagar até ele arranjar um novo clube. Mais uma, uma incompetência digna uh, deste clube. Agora, pegando no Nelson Veríssimo, como eu estava a te dizer, ou és verdadeiro com ele, ficas até o final da época, pá, e, e é assim. E é uma situação win-win, no sentido, não é o win para o Benfica ganhar, é tu não tens responsabilidade na escolha deste mantel, vais fazer o melhor e nós sabemos que estamos a procurar um treinador para a próxima época. Ou seja, tudo o que vier à rede é ganho. Ou seja vais lutar por se calhar pelo melhor possível no campeonato já vai entrar a dois dias no jogo do Dragão ou não tem a mínima culpa nem se calhar vai ter um, vai ter um ou dois treinos com a equipa por isso o normal digamos assim pegando nas coisas porque qualquer Benfica acha eu sei que o Sérgio não acha mas é muito fruto da paixão dele o normal é ficarmos a sete pontos fruto de toda esta semana mesmo, mesmo os jogadores dando tudo porque com as ausências que temos e tudo o contexto que vivemos Bom, o vamos normal
1: vamos ganhar na quinta-feira eu,
2: eu, também, eu também acredito que possamos dar uma boa resposta mas olhando para aquilo uh, friamente sem a paixão do adepto é ficar a sete Pontos, ou seja, fora do título, a sete pontos de dois, completamente então neste campeonato, onde perdem poucos pontos, estamos de fora. Estamos de fora da taça Portugal, resta-nos a Champions, onde temos dois jogos com o Ajax e aí a motivação dos jogadores e tudo mais eh, entrará em campo e eu acho que podemos dar luta ao Ajax, sendo o Ajax um pouco mais favorito, e temos a taça da Liga. Ou seja, não temos ou Nelson de Veres, será obrigatório se chegar, se calhar, tentar ali o segundo lugar. E ganhar a taça da liga, digamos assim, porque os oitavos, pronto, são dois jogos, pode tudo acontecer, mas não é obrigatório passar aos quartos de final. Portanto, e o Benfica, nesse período, ou tinha duas funções, ou encontrava já um treinador para daqui a um ou dois meses entrar, tipo Ruba Namorim, no, no, digamos, no Sporting, que teve três ou quatro meses a ver a equipa, a tentar. O contexto e... é, O contexto, oh João, mas o contexto. Eu sei, eu sei, mas. Mas contratar, dizendo...
1: contratar um treinador agora com um nome, nome um oh. bocadinho maior que o Veríssimo sujeita-se, percebes, vais dizer assim Sérgio, queres que eu te diga uma usar... coisa
2: eu, eu, João Nuno, não sabendo de, do que se passa no balneário do Benfica e tudo mais a minha escolha chamava-se Renato Paiva e é um bocadinho ao estilo Ruba Namorim eu até melhor porque conhece melhor a formação do Benfica. Eu fez agora um bom trabalho no Equador. Tudo bem que é o Equador. Eu acho que é um treinador que tem força, tem mal no balneário no sentido de querer impor as suas ideias. Tem uma ideia de jogo que eu gosto. Eu acho que tinha aqui alguns meses de boa preparação onde ninguém lhe ia exigir tudo, lhe ia exigir vitórias. Obviamente porque isto é o Benfica tem que ganhar, mas iria começar a próxima época com se calhar o seu modelo imposto com isto estes porque, meses... Porque,
1: porque também achas que ele, ele uh, uh, tem um bocadinho a ver com o projeto que se podia implementar juntamente Exatamente
2: com... Exatamente, com a questão da formação, mas não é a formação à ah, maluca, hoje o Picado falou e bem, eu sou defensor da formação, vamos imaginar isto, tirando aqueles casos excepcionais de João Félix, e e Bernardo Silva, que são excepcionais mesmo a sério, porque entram de caras na equipa. Na minha opinião, o terceiro quarto central da equipa deve ser alguém da equipa B, no sentido um miúdo, um dos laterais, se for bom, Ser um, um, um miúdo, um suplente, com dois laterais a sério, bons, isto não é contratar o Gilberto. Atenção, o Gilberto, para mim, está aqui no coração, no sentido de dar toda a equipa, é o chamado Mini Maxi Pereira, uh, Noutro no, no outro aspecto. Mas pronto, Isso se tiveres. Espera <risos> aí. Não tens. Nuno. As pessoas percebem o que, quero, o que eu quero dizer com a entrega ao jogo. Depois teres
0: um ou dois médios. O rapaz.
2: Paulo Bernardo, ou, 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 por exemplo, sei lá, o Rafael Brito, mas estou a dar aqui de formas. A, de cor, a mas... aqui, sabe João? A e o um dizer... e o um Henrique Araújo. Isso João, faz parte de uma boa formação. Deixa-me só, deixa -me só
1: meter daqui, Podes meter o Renato. Podes meter o Veríssimo. Podes meter o Fonseca. Podes meter o que quiseres. E o grupo?
2: Mas lá está. Ou seja, quando tu como contratas... É o,
1: o, o, como é que o grupo, percebes? É porque parece que também estamos reféns e eu estou a falar, faz atenção, pelo volendo, ok? Pá, o Laje saiu, mandou umas bocas para aqui, umas bocas para ali, ou, na teoria, oh, oh, foram-lhe importadas algumas bocas a um certo... Oh, o Pizzi, oh André Almeida... Sim, um o Rafa, carro. é aquilo
2: que se fala sempre. Assim, okay. okay. Não há problemas pá, em dizer isso Vitória o uh, Vitória,
1: mesma, a, mesma, a mesma coisa. Pá, se calhar, uh, pá, o, o problema... O Jesus era, era, era parte do problema, mas se calhar não, não é só ele o problema, não é? Ou seja, claro que não ó, é só ele,
2: percebes? Sérgio, entrando agora, eu, é, eu falei... é que tu é
1: que tu é que tu é que, tu, é que tu metes ali o Renato? Será que o Renato vai ter arcabouço dentro do balneário para lidar com esta turma?
2: Sérgio, primeiro é preciso acreditar no Renato. Eu estou a dizer a não, minha estou opinião. o não falar
1: Renato, mas posso estar a falar no,
0: o,
2: o Rui Costa? Está
0: do Veríssimo, por exemplo, agora. Está temos que abrir aqui, temos ver aqui a nossa maiorinha. Um, eu vou-vos dar aqui mais um ou dois minutos. Para... Oh, deixa-me só terminar, não, só para... eu, eu deixo já terminar, okay. deixa-me só dizer isto, porque assim a malta vai, vai entrando. Participação, eu vou pôr agora o link no chat, vocês podem entrar no Zoom, é sem vídeo, se ligarem o vídeo serão punidos severamente, eu não sei como ainda, mas serão, acreditem. E portanto a participação é por áudio, não sei exatamente quantos é que vão querer entrar, é possível que tenham que esperar um bocadinho, está bem? Então eu vou pôr Tem que agora te pagar um duas cervejas no do próximo jogo a cada um. Eu vou pôr agora o link no chat, portanto se quiserem participar, fiquem atentos. Jununo, diz então.
2: Era só dizer uma coisa, a questão quando eu falo do Renato Paiva, é o Renato Paiva enquadrado num projeto e o projeto tem que acreditar no Renato Paiva, ou seja, há um projeto, digamos assim, um projeto vencedor com a aposta na formação, um projeto para jogar de determinada forma, forma essa em que o perfil do Renato Paiva enquadra. Enquadrando aí, depois tens o perfil de jogar à bola. Da forma como jogar, seja 4-4-2, 4-3-3, composto de bola, organização, transição, seja o que for, o, o perfil do Renato. E depois, olhas para o plantel e diz assim, tens aqui ovelhas negras, digamos assim, André Almeida, não conta. E sabem porquê que o André Almeida não sai do Benfica? Porque tem um contrato fantástico. E quem é que paga o André Almeida o que ele recebe do Benfica até 2024? Ou o que é que os jogadores todos do Benfica têm contratos até 2024? Deve ser uma, uma é. lei nova dentro do Benfica.
1: Mas João, mas se for preciso fazer um investimento, ok? Se for preciso gastar dinheiro, pai, prefiro gastar dinheiro Eu ali, também, se... numa, numa IT, já não sei se é que é que... É oh, oh, Sérgio, Mas é que as que é que pessoas dizem é é assim:
2: serves assim. é, mas é que as pessoas dizem assim, ah, porquê é que não libertas o André Almeida? Porque o Benfica não quer gastar dinheiro numa rescisão, digamos assim, se tem essa hipótese, e algum clube paga o André Almeida algo parecido com o que paga o Benfica. E eu sou a favor do André Almeida sair. Mas pegando essa limpeza, o Pizzi sai, o Rafa para mim não sai porque é, é, é se calhar o jogador mais importante da equipa. Agora, tem que ser enquadrado num, num outro grupo. Fazendo essa, essa limpeza, Pegando nos jogadores bons que tens, o que o Renato escolherá com a sua estrutura e depois é isso. E depois, e ainda hoje, e o, Renato, não é hoje e o, o Carlos Renato, Daniel...
1: Quando estamos, a falar, quando estamos a falar de Renato, e para a malta, estamos a falar de Renato, mas podemos Atenção, estar a falar não do... não
2: rigorosamente Sim, nada de Renato. Podemos estar a falar do
1: Manel. Podemos estar a falar do Manel. Isso. A minha questão é, e vai trabalhar com o Braz? Vai Exatamente, é aí que eu estou Luiz. a dizer. Olha, por exemplo, trabalhar com o Luizão?
2: Ou, 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 ou seja, deixa-me deixa só dizer uma coisa: há aí Pá, dois, dois diretores esportivos que fizeram bons trabalhos e eu gostei muito. Por exemplo, o Diogo Boalma no Santa Clara obviamente que é o Santa Clara mas eu acho que fez um bom trabalho. Lá está um clube onde o treinador se integrava num projeto e tu vias treinadores que, se não eram tão bons, mas que tinham um bom projeto e o Santa Clara jogava a bola e fazia bons trabalhos e foi subindo até à Liga Europa e tens o Luís Campos. Dois, duas pessoas que sabem muito de futebol. Porquê que o Benfica não pensa neles para diretor? É porque isso é o um projeto. Tens uma boa, um bom diretor desportivo, um diretor geral, chamem-lhe o que quiserem. Mas acho, mas não é teres um diretor técnico, um diretor geral. Achas que deve-se começar por aí? Claro que sim, Sérgio. Antes de, antes de definir um treinador? Eu acho que se via começar, como tu sabes, e há, há muito tempo, começar pela direção. Já ouvi eleições. É um, isso é um tema que tem que se rodar a página, infelizmente. Malta. Portanto… Últimas
0: considerações, 30 segundos. Diretor-geral. a Escolha
2: o diretor-geral, porque Rui Pedro Brás para mim não tem qualquer competência para ser diretor-geral, a escolha do diretor-geral, já dei aqui dois nomes, mas há de certeza bons diretores-gerais por este, por este país fora, e país e mundo fora, escolha do treinador enquadrado nesse perfil, e ele com o diretor de scouting, o diretor-geral, escolhem os jogadores para uma determinada filosofia de jogo, e depois aí sim, perder e ganhar, discussões de substituições e tudo mais… Se fizeres o, não fizeres este processo e escolhes um treinador porque sim, porque tem qualidade, não enquadrado em nada, dá o resultado que tens visto.
0: Olha, já temos aqui o primeiro participante da noite, é o nosso amigo Daniel Pinto Almeida. Daniel, estás por aí? Daniel? Daniel, estás à escuta? Acho que o Daniel é. está a ligar e desligar o microfone. Agora já está. Olá Nuno, Olá, consegues você. ouvir? Consigo ouvir, Daniel, um, já sabes, portanto, é. já sabes mais ou menos o tema. Se quiseres afastar um bocadinho, podes, mas, mas enfim, o tema é o que é. Okay. mais ou menos 3 minutos, está bem? Eu vou pôr, eu tenho okay. aqui um cronómetro e ponho uma corneta se estiveres a exagerar. Sim, sim. Então, o que é que eu ia dizer? Um, Deixa o de onde é que teclas e, e depois avança, está bem?
3: Ok, sim senhora, Daniel Almeida de Cascais e antes de mais eu mandar um abraço ao João ao Sérgio e a ti também e obrigado por fazerem aqui o, o fórum que é sempre importante, eu, eu muito rapidamente, eu acho que isto era um bocadinho a sentença anunciada tendo em conta que tudo o que se tem passado, mas a mim o que me desgasta mais é mais uma vez nós temos que estar aqui todos a achar coisas. E o representante máximo do nosso clube, que é o Rui Costa, gosto só não, no qual eu não votei, hum, fazer uma declaração de 30 segundos de banalidades hum, sem direito a perguntas e nem explicar nada aos sócios. Então, mas agora o que é o que é o plano? É, um, é, é, o, é o veríssimo, outra vez, o veríssimo 2.0, é que isto começa a ser como aos, como aos poemas do Vaquero, tem piadas no início, mas depois corre sempre mal no fim. <risos> não né? Um, e nós já sabemos onde é que isto vai, vai dar, não é? Que, que moral é que tem o Veríssimo neste momento para entrar no balneário, veja essa a foto que hoje se viu do treino, vocês vejam a postura corporal dos jogadores, braços cruzados, todos defensivos, eu acho que isto é outra vez mais arrojo infelizmente, e o que me chateia é não haver mais uma vez o projeto, a tal de ação estratégica, de que vamos por aqui. E... E o que eu gostava de dizer ao recorte e ao resto de, de, da estrutura é há um documentário fantástico neste momento no Prime Video sobre o Bayern Munique são oito episódios. Pá, se calhar em vez de andarem a mandar larachas para a CMTV e para outros canais se calhar sentavam se todos e viam isso. E aprendiam um bocado como é que se gera um clube a sério. Porque acho que a coisa mais irritante que nós temos aqui é que realmente, gerem o Benfica como se fosse uma mercedia de bairro. Ainda pior porque não tem amor, digamos assim, ao que foi construído por nós. Que é os sócios realmente que investem o dinheiro, o tempo e mesmo em condições difíceis como, como temos de pandemia e não só. Por isso o que eu, que, o que eu gostava de ver era realmente, finalmente, a, a direção a informar os sócios e explicar, meus amigos, foi isto que aconteceu, foi isto, foi isto que, que nos levou a tomar esta, esta, esta decisão e o nosso projeto agora é este e vamos tomar os seguintes passos e vamos manter-nos informados e não vamos continuar a mandar capas para o recorde, capas para a bola e para e para a CNN Portugal, e era isso que eu gostava. A vocês, mais uma vez, obrigado pela, pela vossa disponibilidade, e continuem a fazer este trabalho, que acho que é muito importante para dar este fórum isento e independente, onde toda a gente pode mais, é mais para a direção, mais, mais para a direção ou contra, ou contra a direção, pode toda a gente falar
0: aberta. É exatamente. Obrigado. Até, até o fórum está aberto a todos, é gostem ou não gostem, concordem ou não concordem, não há problema nenhum, desde que seja com elevação à Benfica. Daniel, muito obrigado um até a próxima. Um
2: abraço Pia.
0: Um abraço hein? Ora bem, já temos aqui o uh, quem é este senhor Quem é este senhor Olá,
4: olá a todos Forte, forte abraço bem Obrigado aqui pela oportunidade De juntarem Epá, Eu sou relativamente Comparado a vocês eu sou novo de, Só tenho 19 anos Portanto ah, vou dar aqui a perspectiva de um jovem <risos> Nestes momentos benfiquistas Ora bem,
0: Mas como é que eu, te chamas? Uh, e, e de onde é ah, desculpa,
4: desculpa, desculpa uh, Chamo-me Denis
0: Ok, e Teclas de onde?
4: Uh, sou da Amadora
0: Ok, então vá Vamos um,
4: Pronto, uh, eu vou dar aqui o meu testemunho Eu sinceramente não estava à espera Com o Jorge X hoje Eu sinceramente acreditava que Talvez depois do jogo do dragão Independentemente do que acontecesse No jogo do dragão, se ganhássemos, perdéssemos Empatássemos, acho que ele ia sair só aí Acordei para espanto meu, Jorge Jesus havia, é, pronto, havia ter saído do Benfica, saiu para grande suspense meu. Agora, a questão aqui é, dizemos assim, será que foi mesmo a decisão do Jorge Jesus sair? O que é que levou mesmo ao Jorge Jesus sair? Foi ter afastado aquele momento do Busy nós, pronto, coisas que nós sabemos no, no futuro por uh, pessoas que estão envolvidas dentro do balmeário e que fizeram essa informação chegar cá fora que supostamente, alegadamente, o Pizzi teria se desentendido com o Jorginho e aquilo tinha levado uh, a um ponto final. O Baquer disse que o jogo do Sporting foi o prego do caixão. Eu acho que este aqui foi mesmo o último prego do caixão que foi dado pelo Pizzi. Agora, a questão é assim: como é que estas informações saem cá para fora? Como é que supostamente num clube profissional, europeu, digno, certo, uh, estas informações aqui desentendimentos são são pronto, levadas de cá para fora, porque eu não vejo isto a acontecer em mais clube nenhum, não vejo isto a acontecer em clubes da Premier League, por exemplo, olha, nem sequer o benfica mão, por exemplo, o Bayern de Munique, não, não vejo. Agora, a questão aqui é, daqui para a frente vamos ter o Veríssimo, o Veríssimo treinador, é apoiar é apoiar, é apoiar, é apoiar o homem, não temos mais opções até o final da época. Aquilo já disse que o Benfica oficialmente já disse que ia ter o veríssimo treinador até o final da época, portanto, acho que não vale a pena, num resultado menos negativo ou numa exibição menos conseguida, já tentarem mandar o homem para debaixo do tapete. Não. Podemos criticar algumas exibições que eventualmente poderão ocorrer, mas agora tentar fazer com que o homem vá para baixo do tapete, acho que é pronto, inaceitável, porque é mais uma pessoa que outra vez, mais uma vez noutro contexto, dá o corpo às balas e encerra mais uma época do Benfica. Espero... Eu, Sabem, eu sou, eu sou uma pessoa muito sonhadora Sou, sou muito sonhadora e, e, e acredito mesmo Que teremos outra segunda volta brilhante Quero, quero acreditar nisso é, 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 é a minha esperança Eu não sei se estão qual é, qual é que é a vos, as vossas odds Para uma segunda, uma segunda volta epá, já nem digo uma segunda volta A Bruno Lás, mas Uma segunda volta à Benfica que tem que ser uma, uma segunda volta brilhante epá, e agora com este tempo que temos até ao fecho da época, porque, é, não, não sei até que ponto é bom, também estamos já a preparar a época seguinte, não sei, porque, pronto, temos ainda o campeonato, falta muito decidir, uhum. ainda não está acabado, o campeonato ainda não está acabado, estamos na frente da Liga dos Campeões também, ainda está aberto, a taça da Liga também está em aberto, ou seja, estamos em três frentes. É pouco provável que ganhamos, é pouco provável. Uhum. Mas isto também fica, manos, e não podemos... Uh, e não podemos deixar de acreditar, porque isso é o que nos une aqui. É uma fé louca e uma fé irracional, é pá, pelo Benfica. E acho que é um sentimento muito muito engraçado e muito bonito.
0: Muito bem, olha, estás mesmo dentro do tempo, queres mandar só assim um para um à malta que nos está a ouvir hoje e, também?
4: Olha, uh, antes de mais, pronto, é mandar aqui um grande próprio ao Benfica independente. <risos> pela. <risos> Por tempo, e eu, eu sei, eu sei que o, pronto, as pessoas do Benfica Independente não vou dizer que perdem o seu tempo, porque isto não é tempo perdido. Mas há aqui uma dedicação, porque eu, eu não imagino sair de um trabalho que demore 8 horas, 9 horas, às vezes até mais, talvez abdicar um pouco do tempo que estar com a família. O Sérgio, por exemplo, é uma pessoa que tem filhos, ele já disse publicamente, uh, e ele. Uh, abdica para estar aqui a dar-nos voz, a representar o seu clube, o nosso clube, e pronto, é mais um amor, e é isto que eu, que eu respeito em todos os podcasts do Benfica, e não, não são os podcasts do Benfica que fazem a ruína, pá, não são os podcasts do Benfica que fazem a ruína, pelo contrário, é aqui esta nova voz, nova voz que, pronto, vocês estão bem, nos estão a representar e
0: quero okay. agradecer-vos por isso Olha, bom, obrigado a nós pela tua participação o prazer ouvir-te se não me engano foi a primeira vez e até à próxima um
4: abraço, até tchau. à próxima
0: e viva o Benfica um abraço. Viva, um abraço. temos aqui já o nosso amigo Luís Bentes, deixa-me lá ver, deixa lá ver se ele já está cá. Luís? Ora, boa noite. Olá, Luís. Luís, Luís Bentes, de onde é que teclas e avancei? É de Lisboa,
5: nomeadamente mesmo da freguesia de Benfica, por isso aqui próximo, relativamente
0: próximo do estádio. Vês, vês as chamas e o fumo? Ou, ou, não, 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 não
5: consigo, é quase, é quase na buraca, não dá para ver, não dá para ver. Okay. <risos> Portanto, é pá, acho que o problema que nós vivemos, eu sou, sou alguém já com 40 anos, filho basicamente do Vietnã e realmente isto não é um problema de agora, acho que é a continuação do problema, tivemos apenas uma enorme surpresa que o Lage nos deu, quando ninguém estava à espera, mas desde que fomos tetra campeões a coisa descambou completamente. Descambou não só porque neste momento um suporte está a ser muito mais eficiente, coisa que não era antes, e nós vemos jogadores a arrastarem-se no campo, treinadores vendidos, estruturas desaparecidas, e a situação para mim resume-se a uma falta enorme de mística, uma falta enorme de, de ownership, de, de responsabilidade, porque eu imagino um jogador qualquer no campo olhar para a hierarquia acima Uh, olhar para o Jorge Jesus, vê-lo em reuniões uh, com o Flamengo, vê-lo em almoçaradas com, com outros clubes a preparar o seu futuro, uh, e ele pergunta qualquer jogador vai perguntar, que é que eu me vou importar se os acima de mim não estão a importar-se? Quando um Rui Costa não aparece durante um montão de tempo, fala em transparência durante as eleições, uh, e depois de, das eleições desaparece completamente, não sabemos que transparência é que ele falou, não se vê nada, é opaco. Uh, isto qualquer jogador qualquer uh, funcionário um jogador está há dois anos quatro anos no clube se não houver alguma coisa para transmitir rapidamente a ele em termos de cultura, em termos de mística em termos de, de responsabilidade ele não, há, não vamos responsabilizar dizer olha porque é que não corres? Eu, quatro anos daqui passado e a carreira deles vão estar para um outro lado qualquer é a realidade futbolística de hoje, hoje em dia os únicos que ainda continuam gastam dinheiro, sofrem, não dormem, somos nós, somos os adeptos. E exigimos, ou devíamos exigir, mais a quem nos representa. E quem nos representa, no meu entender, não nos está a representar. Acho que não se preocupam nem metade do que nós nos preocupamos com o Benfica. Falam em transparência, falam em proximidade, mas só falam. Neste momento não temos nada disso. Uh, temos situações como agora, ainda há bem pouco tempo, fala-se na eventualidade do, do presidente da mesa da Assembleia-Geral, que a meu ver fez um trabalho vergonhoso ir para também para a administração, fala-se uh, de determinadas personagens que eu acho não têm qualquer currículo a passearem e a dizerem que tratam da, do futebol do Benfica, quando a meu ver nunca demonstraram nada, antes eram comentadores. Não sei, acho que estamos numa espiral e, tenho, e temo, claramente, que ainda não chegamos ao fundo. Pronto, é, a minha preocupação é essa. Uh, e desde já obrigado por vocês existirem a ver este terapia de grupo
0: <risos> não, isto hoje é vossa Nem
5: precisamos, isto, isto falta só dizer chamo-me Luís Mendes, sou benfiquista e sofro
0: exatamente <risos> bem-vindo <Só risos> bem aos benfiquistas anónimos
6: pronto, é exatamente, um... é isso e acho que fico por aqui, muito não, não, tempo. não tenho mais pronto, exatamente. obrigado
0: obrigado nós Luís e até obrigado. à próxima um abraço olha, e antes de passar aqui a bola ao nosso amigo Dúlio, que é o próximo é o próximo na lista, eu faço aqui uma pausa para, para também vos lá, para, para, para puxar um bocadinho para a conversa que o Denis falou e o Luís também referiu estamos aqui a falar de algumas fugas de informação nas últimas semanas temos visto que parece que a situação do treinador a ser debatida na, no, nos jornais e na CMTV com bocas de um lado, bocas do outro, umas informações que interessam mais um lado e depois ao outro um, a quem é que vocês acham que, primeiro Claramente há um ou vários ratos dentro do Benfica, e se calhar até se ratos não gostam uns dos outros e cada um passa informações à medida que lhe interessa mais. Mas a quem é que vocês acham que este tipo de situações interessa? Acham que isto
1: defende o clube? Deixa-me só fazer esta analogia. Sabes que isto dos ratos rende, rende muito, vende muito. Uh, há muitos vídeos no YouTube de ratos Sim. a fugirem de labirintos e o meu filho tem, gosta muito de ver esses, esses vídeos do, do, no YouTube de ratos a fugir de labirintos uh, na verdade é que isto quando se transporta para o nosso clube é grave, pá, é muito grave e é grave e porque são vários ratos cada um a puxar, a puxar para o seu lado um, e a malta vai achando muita graça olha o Otávio agora disse, o Otávio, vejam bem o Otávio que estava proibido de entrar no estádio sempre o foi, foi, sempre foi o contador de Jesus não é? está em ata, o homem que Pá, que sai sempre em defesa de Jorge Jesus. Pá, o Benfica está entregue. O Benfica atualmente está entregue às chalupas e, e, e toda esta comunicação é horrível. Meu. Estás a ver? É tudo horrível. Meu. Isso irrita profundamente. E, e acho que foi o Denis também que tocou na questão dos atletas. Eu não sei o que. É eu, eu não me queria deixar passar isto. Depois posso-me esquecer. Pá, estamos a fazer do Pisi o novo Ranger do Texas. Meu. Pá, mas nós estamos a ficar reféns disto. Nós vamos ficar reféns disto. Qualquer treinador que venha para aqui, se for preciso, pá, eles juntam-se ali quatro ou cinco caixas, pá, isso se for preciso estragam o trabalho todo. Man. A malta acha muita graça a é isto. Tudo muito gira Ah, uma atitude de capitão e não sei pá, não, man. Está tudo errado. A atitude de capitão tinhas que dá-la no campo. Ok? Tinhas que dá-la no campo. Uh, João
2: Nuno, só dizer. É rápido, uh, rapidamente. picado. Um, isso encontre, vai de encontro aquilo que eu acho que se me perguntaste qual é o principal problema do Benfica e isso chama-se falta de compromisso ou seja os dirigentes e falo aqui na maior parte não vou aqui naqueles que têm poder em várias secções do clube em várias uh, áreas de ação do clube não pensam no Benfica em primeiro lugar e pensam no seu lugar em primeiro ou seja as pessoas perceberem que há uma fragilidade num, num determinado setor e empurrar as culpas para esse setor, fazem sem qualquer problema. Se o Benfica sair prejudicado, paciência, o meu lugar é que não. E, e isso entronca na comunicação do clube. Eu dou-te aqui três exemplos claros. O primeiro, o João de Deus, a comunicação do clube do Benfica foi capaz de colocar o João de Deus a dizer que o Rui Costa aprovou uma reunião do treinador do clube dois dias antes com o clube que o queria. Digamos, ora, já não é, já é horrível o Jorge Jesus, treinador do Benfica, antes de dois dias no jogo com o Porto, se reunir com o Flamengo. Já é inacreditável. Se calhar é algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Oh, Isto, oh, João, o Sérgio Conceição
1: são subpeses incríveis filhos nesse dia mesmo. Óbvio,
2: mas espera aí. Pior que isso, é o Benfica ainda se dar ao luxo de dizer assim, nós aprovamos aquilo e vai ser o adjunto em eh, conferência de imprensa da de antevisão deste jogo a dizer isso. Era para quê? Para matar ainda mais os Jesus? Então ninguém está a pensar no Benfica. Ou seja, isto é um exemplo claro. Outro exemplo é esta, esta questão do Lucas Veríssimo, desta fotografia que agora saiu. Ele não, não está em causa, o Lucas Veríssimo pode estar muito bem com os jogadores de Sporting, acho fantástico. Agora, estamos em período pandémico, essa foto tinha que ser partilhada pelo jogador, ou seja, por quem for. Eu digo isto que é... Isto é defender o clube, isto é um, é um exemplo pequenino, não é um exemplo importante, mas é um exemplo pequenino que a, que a comunicação do clube se via preocupar, porque depois o Lucas Veríssimo amanhã apanha Covid, entre aspas, apesar de estar fora da equipa por lesão, e vamos todos bater no Lucas Veríssimo, ah, e tal, não se comportem, não sei o quê, sei o que mais. Mas a comunicação do clube tem que estar preocupada com essas pequenas coisas, que é não deixar passar essa, essa, a mensagem que estão a transmitir. E outra coisa, isso que o Sérgio estava a dizer... O Otávio Machado, o Mauro Xavier, o, pá, o Calado, esses, esses, essas pessoas de cartilhas autênticas que estão preocupadas em defender o seu, a sua quintinha. E no meio disto tudo, quem é que está? O Benfica e os seus adeptos, são ah, aqueles que é, sofrem.
1: É, e essa malta, essa malta consegue virar os sócios uns claro, com os outros. Claro, claro. Ah, quando me dizem, ele, um atleta qualquer, um jogador, seja o que for, ele é benfiquista como nós. Como nós, só se for como tu. Foda-se como eu, não é de certeza.
2: <risos> tu então estás a brincar, ok? Não, mas ele é bem, bem fiquista. A comunicação do clube era um dos principais problemas, porque não pensa no clube, só pensa nos seus lugares, nem não fazem nada pelo clube, não fazem nada para aproximar os adeptos do clube, só fazem para pensar nas suas quintas. E o Benfica é um conjunto de quintas onde toda a gente pensa no, clube, menos no, no, no Toda a gente pensa não no clube mas no seu lugarzinho no final do, do mês e o, e o seu dinheirinho, dinheirinho na conta. Mais, mais nada. E depois quem sofre no final é o clube. E depois esta gente toda acha que o Benfica vai ganhar mais que os outros. Como é que vai ganhar? explique me como.
0: Vou perguntar isso ao Dúlio. <risos> Dúlio, estás por aí? Estou por aqui, sim. Boa ouvir? A Dúlio, falar diretamente da Alemanha, certo?
7: Sim, boa noite. Boa ah. Alemanha, para Portugal, para todos os quatro cantos do
0: mundo. Um grande,
7: grande abraço a vocês todos que estão querendo nos ouvir e que estão aqui também até claro, fortemente. Um,
0: então vá, avança aí. E... Dúlio da Alemanha, mas... força.
7: Eu, por um lado, acho que hoje é um dia feliz para mim, porque eu vejo os Jorge a ser curado do Benfica, um, mas na semana passada, na derrota no Porto, eu digo uma coisa, eu estava com, com um aspecto, eu no tempo do Vietnã tinha mais orgulho do Benfica do que tinha na semana passada. Eu passei também pelo Vietnã, como muitos de vocês da minha idade. Um, fui a jogos em, ver jogos como em Liverpool, fui ver derrotas como em Basileia. Mas algo que aconteceu na semana foi horrível nas últimas duas semanas. Queimando no clube foi o Jorge hoje, não foi a direção, não foram os adeptos, não foram os sócios. Isso é que a e me envergonhou muito. Mas hoje é o primeiro passo para o futuro risonho. Espero que vai haver mais limpeza dentro do clube porque que faz falta, e como vocês estão aqui a dizer, e também os outros que estiveram aqui a falar, o problema não só é o treinador, o problema é muito, são os jogadores, é a estrutura, e ditos profissionais de um clube tão grande como Benfica aparecem, parecem amadores. Eu acho que um, dirigentes de clubes amadores de distritagem em Portugal fazem melhor trabalho do que estão a acontecer aqui, aqui em Portugal com o Benfica. E para acabar, só de uma, eu tenho uma grande fé que a gente algum dia tornará-se um, o Ajax de, de Portugal. O Ajax, há alguns anos atrás, teve o problema que foram contratar só os jovens, tinham que buscar só os jovens da própria cantera, e foi um desastre depois na Europa. E desde que entrou Marco mas para a estrutura, desde que entrou o Fandazar como presidente do clube, aquilo começou a hidratar-se e agora ver-se os resultados. Vão buscar jogadores batidos de campeonatos profissionais como a Inglaterra, como o Aléa, foram buscar jogadores da próxima academia e estão a transformar o clube num clube sério na Europa outra vez. E para acabar com o Bayern de Munique, muitos falam do Bayern de Munique aqui em Portugal. O Bairro de Munique faz muitas coisas boas, mas também faz coisas muito más. E quem reparou algumas semanas atrás, a Assembleia Geral deles foi horrível. Foi um má exemplo como uma estrutura profissional lida com um clube que é, pertence aos sócios. E por isso a gente tem, tem muito cuidado em Portugal de ver só para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique digo, faz muitas coisas boas, mas a gente tem que tentar fazer o nosso caminho à Benfica eu acho que a gente tem uma grande plateia forte de sócios tanto no estrangeiro como em Portugal que podemos dar o um, um rumo certo ao nosso clube e eu acho que hoje foi o primeiro passo e a gente tem agora de estar junto com a equipa a gente tem que estar junto com o Nelson Veríssimo e vamos dar a volta por cima bom, queria acabar agora sim
0: boa noite muito, bem. Um nome, muito obrigado sempre um prazer ouvir-te um e bom até bom. à obrigado. próxima obrigado. um abraço
1: Nuno, deixa-me só, antes, deixa só puxar aqui um, um, uma mensagem aqui do chat. Diz aqui o Del Piero, uh, acredito que seja o verdadeiro, claro. Os adeptos do Benfica transformam ídolos em bananas em meses. Não, man, estás muito enganado. Man. O problema é que nós transformamos bananas em ídolos. E pior, transformamos ídolos... Né? Achamos que esses ídolos são maiores que o clube, mano. Estás a saber? Ah, isso é tudo é errado. Verdade. Nós achamos que os jogadores estão acima do clube, meu. Estás a ver? Porque se, eles se acharem, se achassem que eles são tão benfiquistas como nós, como querem vender, então procurem outro caminho, outro rumo. Meu. Muito
0: bem. Vou buscar agora o, a Cátia. Cátia, estás aí?
8: Olá, boa noite. Tudo bem?
0: Olá, Cátia. Acho que é a primeira vez que, que ouvimos aqui a tua voz num programa do Benfica Independente. É,
8: é a primeira vez. Espero que não seja a última, mas é seguramente a primeira vez. <risos>
0: Exato. Olha, então, Cátia, uh, apresenta-te à moto, diz só de onde é que teclas e depois avança aí com a tua opinião.
8: Um, eu teclo de, da zona de Braga um, e desde já mando um beijinho para o Sérgio, para o João Nuno e para ti, Nuno. Um, e antes de mais devo dizer que, um, referente a esta situação de JJ, JJ nunca foi uma escolha um, que eu fosse... Um, inteiramente apoiante dela. Acho que desde a introdução de JJ, esta época no Benfica, ou a época passada, melhor dizendo, um, com o de arrasar e coisas deste género, um, foi, foi lamentável algumas das coisas que nós fomos como benfiquistas, um, ouvindo e, 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 e permitindo que acontecesse. Um, em relação a esta situação acho que foi muito mal gerida um, e foi muito mal gerida pelo atual presidente do Benfica por Rui Costa um, acho que todo este estamos outra vez a, a, a dias de um clássico e não se fala de futebol, fala-se de novelas de, de, de brasileiras da Globo um, entre outras e acho, acho que nós merecíamos como benfiquistas um, melhor temos um treinador que é, temos um treinador que, que a pessoa que lhe faz a maior apologia é um dos piores treinadores da era de Pinto da Costa, que é Otávio Machado, ou seja, e é o maior apoiante de, de Jorge Jesus e acho que isso diz muito… Um, para um benfiquista, pelo menos para mim diz muito acerca do de, de que JJ foi uh, ou é neste momento, JJ foi sem dúvida, Jorge Jesus um, uma pessoa influente no futebol, um treinador com ideias e com critérios que veio modificar alguma coisa uh, na última década, mas, mas deixou-se ficar para trás e as coisas evoluem como tudo evolui e ele não evoluiu e isso é, é visível um, a maneira como ele trata os jogadores e como como lida individualmente com os jogadores é, é, é desde há muito tempo que tem vindo notícias de, de que não é aceitável ou aceitada por, por, por alguns deles e isso é, é é sintomático de uma situação de, 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 de falta de liderança um, e depois pá, temos um eu custa muito dizer isto como benfiquista, confesso mas temos um presidente que na altura em que era preciso um, o atual presidente, não vou falar sequer que esta é uma escolha do anterior presidente, o qual um, não apoiei, nem apoio, um, e este presidente acho que na altura em que devia ter mostrado liderança, confesso, e por muito que me custe, não a mostrou, não, não, não foi firme, não, não, não teve a atitude na altura em que deveria ter. Um, isso… uma situação que já seria má por si só, porque seria sempre mau perder um treinador, independentemente se gostar ou não, numa altura como esta. A, a maneira como se protelou a, a, esta decisão, acho que foi… Um, muito prejudicial para o clube um, a maneira como se comunicou vamos, desculpem lá eu parece que estou só a falar mal mas <risos> detesto fazer isto, acreditem um, mas um, a comunicação do Benfica continua a ser amadora num clube que é de primeira linha, ou seja não, não, não consigo entender como é que se deixa a, a não ser que seja esse o objetivo e aí um, um, não estou dentro do Benfica para poder avaliar essa situação, um, mas, um, mas não, não entendo como é que um clube profissional um, tem uma comunicação tão amadora, um departamento de comunicação que deixa tanto a desejar. Cátia, um, só para terminar, está bem? Sim, sim, peço desculpa. Um, como é a primeira problema. vez, eu alongo-me um bocadinho mais. Não, que claro, não há problema. Vou tentar.
0: Foi, esse, foi o sininho dos 30 segundos, vá, digamos assim.
8: Não há problema. Uh, acho que, em relação ao novo treinador, acho que uh, é uma ponte é uma ponte para a próxima época, um, claramente. Não acho que seja o, o projeto que, que, que Rui Costa tem em mente. Só espero é que não seja mais um pontapé para a frente, um, como tantas outras decisões têm sido um, e que seja algo, algo que nós não nos arrependamos com o Benfica isto a acontecer um, desejo-vos a melhor um, a melhor sorte para os próximos tempos nestes tempos que são um, difíceis a vocês os três um, e umas ótimas entradas no próximo ano e viva o Benfica muito
0: obrigado até muito obrigado, obrigado. pela tua participação Boa noite. e até à é, próxima é, bem-vindo quando quiser
8: muito obrigada.
0: Obrigado. obrigado boa noite. E temos aqui o nosso o nosso camarada, não sei se vocês conhecem. Este é dos garotões. Ei, meu Deus. o meu desgaro, Deus! Pedro Santiago. Boa, boa noite aqui. meus amigos.
9: Como é que é, chefe? Olha, tu sabes falar de futebol ou é só modalidade? Eu 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 procuro falar um bocadinho de tudo, mas uh, confesso que me inscrevi nem é para falar de futebol. Ah, de falar sobre isto... a temática do Covid e da gestão de... Exato, é exato, da <risos> inflação que está aí a arrebentar agora <risos> Exatamente, olha Pedro,
0: é, um, que é que até possível. porque temos aqui na malta à espera Muito bem Para quem ainda não te conhece <risos> Para quem ainda não te conhece, me um, diz só de onde é que E depois avancei para após os 3 minutos, mais uh, coisa menos coisa
9: Muito bem, eu teclo de Albregaria à velha à Aveiro Estou né? na casa dos meus pais, vivo em Lisboa um, participo a miúdo uh, semanalmente aqui com o Sérgio e com, com o Gonçalo, uh, faço o balanço das modalidades uh, para, para o Benfica independente e, e pronto, eu uh, decidi inscrever-me só uh, por dois motivos eu tenho ouvido uh, aqui uh, o fórum uh, falar de de projetos e de ideias que o Rui Costa pode ter ou que esta direção pode ter, a questão é que desde que foram eleitos nós ainda não ouvimos da boca do atual presidente do Benfica qualquer linha de pensamento sobre o futuro e sobre aquilo que ele pretende fazer do futebol do Benfica. Nem na campanha eleitoral, nem agora desde que a época está em andamento. Não existe nenhuma linha, nenhum pensamento coerente que nós possamos identificar, nem nenhum caminho que nós possamos apontar uh, e que nós percebamos que está a ser percorrido por esta direção. E portanto, enquanto estes, uh, e, e depois com uma agravante, que é o seguinte, uh, o, o Rui Costa, com o capital político que granjeava e que tinha, uh, portanto, uh, o apoio da esmagadora maioria dos benfiquistas e dos sócios do Benfica, como aliás se veio a verificar depois no resultado eleitoral, o Rui Costa teve os meios, teve a oportunidade e teve uh, o, o, todo o apoio necessário para promover uma mudança e para implementar, desde o primeiro dia, esse seu projeto e essa sua ideia e o que nós vimos desde que ele foi eleito até hoje é mais do mesmo e portanto não surpreende minimamente o desfecho deste, desta situação com o Jorge Jesus não surpreende porque o mercado do Benfica foi mais uma vez fraco Uh, mais uma vez uh, houve posições e o plantel ficou carenciado em várias, em várias, uh, em, em várias posições do terreno. Mais uma vez contratámos uh, sem ter em conta a ideia de jogo do treinador. Para piorar, o treinador, a meio da época, decidiu mudar aquilo que sempre fez uh, como, como, como treinador e, portanto, este desfecho, uh, no que refere à situação do Jorge Jesus, é uh, perfeitamente natural. Agora, o que é que acontece? Para o futuro, uh, para futuro a minha, eu até tinha dito no balanço do derby que fiz contigo e com o Tiberio, Picado, não sei se te hum. recordas, que eu disse que, estava mais que tinha mais confiança uh, para estes dois jogos com o Porto com um orangotango vestido de vermelho à frente do, à frente do Benfica e não me enganei, infelizmente não me enganei. Uh, e uh, não me enganarei se uh, disser que nós, com elevada probabilidade, daqui a um ano, um ano e meio, ou seja, quando for que o que um novo treinador chega ao Benfica, uh, nós estejamos aqui a fazer um programa semelhante a este. E porquê? Porque enquanto os decisores e os perfis de decisão e, e, e portanto, a, a razão de ciência pela qual se toma decisões no Benfica não se alterar profundamente, nós de tempos a tempos vamos estar aqui com programas deste género porque podemos ganhar esporadicamente mas não vamos ganhar conse consecutivamente e isso é que me deixa hum, manifestamente preocupado e, e deixa-me doente, doente porque eu fico contente porque eu acho que o Jorge dos já não servia para o Benfica mas fico profundamente preocupado porque eu acho que o futuro não augura rigorosamente nada de, de bom se me perguntarem, Pedro, só, para,
0: só para terminar?
9: Uhum, se me perguntarem uh, o que é que eu faria se eu fosse o Rui Costa e, e eu nesta altura e já defendo isto há alguns anos, eu acho que o Benfica precisa de um treinador uh, estrangeiro o mais uh, imune possível uh, uh, a este tipo de, 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 de decisão e de falta de, de estratégia e de pensamento global que, que graça no Benfica já, já há vários anos. E, portanto, uh, é a única solução que eu vejo possível é trazer alguém que com a sua ideia uh, global para, para o futebol do Benfica, por si só, uh, consiga endireitar as decisões de baixo para cima. O que eu acho sempre muito difícil, mas é a única salvação que eu vejo para este clube.
0: Muito bem, Pedro, olha, muito obrigado pela tua participação.
9: Tchau, obrigado, obrigado por ouvir-te.
2: Um abraço para todos. Um abraço, Pedro. Praça. Ó, oh, Picado, posso só dizer uma coisinha sim, em relação ao Santiago disse? Sim, 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 sim. eu ia fazer, e... eu aqui
0: fazer esse intervalozito, mas tem que ser rápido também, tá porque nós entendemos temos aqui Força. A sim, sim,
2: sim. Mas diz. Só sobre a questão técnico-tática, chamamos-lhe assim do Jesus, que o Santiago falou, o Jesus, se houve alguma coisa que foi conhecida na primeira passagem, era a questão até defensiva, a segurança defensiva, a linha defensiva, e um bocadinho daquele rolo compressor eh, que existiu principalmente na primeira época, mas também na, naquela grande época que tinham com quase duas equipas que fazia a Liga Europa e campeonato. E nada disso se verificou. E por que não se verificou? Porque o Jesus, em termos defensivos, parece-me que foi completamente ultrapassado. Ainda se viu agora no Porto, eu sei que foi culpa individual do André Almeida, principalmente, mas já noutros jogos, mesmo no jogo. O Sporting, a linha defensiva não, não teve a qualidade de outras equipas de Jesus de outros momentos. Podem-me dizer assim: ah, mas não há um Garay naquela equipa. Pois não, mas houve possibilidade de ter um jogador desse perfil. E o, e o treinador Jorge Jesus foi buscar jogadores de perfil idêntico. Não sei se te lembras na altura do Lucas Veríssimo na, na, na primeiro jogo que ele faz, creio que no Arsenal, digo eu, eu, eu fiz contigo um rescaldo e disse, eu disse isto que é, o Lucas Veríssimo, o Vertogen e o Otameni são jogadores de perfil idênticos, para mim são os três lentos, falta um jogador rápido para ir buscar nas costas, na minha opinião. Sempre dissiste e sempre vi o Benfica a falhar nisso. E depois, a questão de, a contratação dos jogadores que o Benfica fez no período de Jesus foi para um determinado estilo de jogo que o Jesus não gosta e não executa e não está a fazer, porque o Benfica joga bem em transição e tem jogadores muito de posse. Um Everton de Cebolinha gosta de posse, um João Mário gosta de posse, um Weigel gosta de posse, mesmo um Rafa gosta de posse de tabelas entre linhas. E o que é que o Benfica faz? Transição, 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 que foi os melhores jogos que o Benfica fez, com o Rafa e Darwin em grande destaque, principalmente Barcelona e Braga, digamos assim. Isto está tudo ao contrário e por isso o Jesus que era ao nível de comunicação exponênciação dos jogadores mas também ao nível técnico tático onde ele era até bom onde eu achava que ele tinha feito um bom trabalho principalmente na questão defensiva e na questão da implementação do estilo de jogo foi um rotundo zero então a nível posicional de ataque posicional o Benfica é, foi simplesmente miserável ao longo de, desta época e meia Muito bem
0: vamos puxar aqui o nosso amigo João Santos João estás aí?
10: Olá Nuno, alô Mal. boa noite João. Uh, olá Benfica, deixem-me dizer, porque isto é o que resta.
0: <risos> Deixem me uh, só por aqui o teu tempo, de onde é que teclas e
10: avancei? Eu sou natural da Alcanena, mas vivo no, no Lumiar, portanto somos vizinhos. Exatamente. Uh, antes de mais nada, e é o mais importante daquilo que eu quero dizer, é, é o apoio ao Veríssimo, é o meu treinador, é o treinador do Benfica e... Só pela atitude de hoje já demonstrou que pelo menos a nível humano é um upgrade gigantesco que temos na, no comando técnico da equipa. Eu vou só fazer uma, uma recapitulação dos acontecimentos desde o jogo do dragão e corrijam-me se eu enganado. Portanto, nós temos uma cena do balneário em que, em que só faltou saber se a discussão foi antes ou depois do banho, porque o resto soube-se tudo. Temos uma folga que não deve ter sido folga nenhuma, basicamente tivemos um grupo de subordinados ou insubordinados, arrisco-me a dizer que despede mais uma vez, arrisco-me a dizer também o chefe, temos uma estrutura que despede tarde e pelos motivos errados, que vai à pressa buscar o treinador da equipa Béonorte Norte no dia em que morre a sua mãe, e tudo isto culmina numa conferência de imprensa absolutamente vergonhosa, de dois ou três minutos... Que mostra total falta de respeito pelos jornalistas que lá vão, que nem sequer podem fazer perguntas, e por nós sócios, porque não nos disse nada que um comunicado não dissesse, e sem uma única palavra veríssimo no dia em que foi. O que é que nos sobra disto tudo? Uma estrutura completamente amadora, completamente incompetente, e temos um balneário cheio de primadonas vacas sagradas e pelos vistos também cheio de papagaios. E curiosamente eu ainda ontem submeti um, um texto para o BI exatamente sobre isto. Bem sabia eu o que é que ia acontecer. Eu gostava demais de ser como vocês e falar de futuro, mas a mim custa-me. Custa-me falar de futuro com este panorama e custa-me falar de futuro quando temos um presidente cuja escolha de treinador que fez se que é Flores. Eu, o Fujiné ganhou,
0: o F. Atenção, uma liga. não sei se foi já na liga. Não. Uh,
10: pelo Benfica, não <risos> uh, e é isso é que me interessa. Uh, eu sou como o Nuno. Eu, em centenas de jogos na luz, no jogo com o Sporting, que foi o único que não vi até ao fim. Uh, e como disse no texto que mandei para o BI, uh, a vergonha enorme que o que o Baquer falou ontem no FM. a mim para mal dos meus pecados, começas a tornar a indiferença. Porque eu não sou deste Benfica. Tenho muita pena, mas eu não sou deste Benfica. Uh, e lamento este negativismo, mas é o que eu sinto, é o
2: que vai cá dentro. É a realidade, João.
0: Foi, isso
10: foi, foi uh... também
0: mais ou menos o que eu transmiti ontem, portanto não posso uh, propriamente <risos> dizer que não concordo. Portanto, mas avança, avança, não te quero interromper. Não, mais não, cerca eu... de 30 segundos.
10: Não, é só para vos deixar um abraço e força no BI, porque projetos como o BI e como aqueles valentes que se foram ao Dragão, é o que resta do Benfica. E é isso é que nós nos temos ainda
0: que agarrar. Um obrigado. Obrigado nós, João. Um abraço e até à próxima.
1: Palavras duras, Duras no sentido de... sentidas, vá. Sim, mas
0: para eu ontem eu, eu disse mais ou menos uma coisa deste género e, e, e quando eu estava a pensar, estava, estava, estava a ter uma discussão que dentro da minha cabeça, a pensar: será que é, faz dizer isto? Isto vai ser bem interpretado? É mesmo isto que tu sentes? É daquelas coisas que tu dizes e às vezes acontece e arrependes-te
11: ou é o teu programa
0: ser, é? a seguir e depois arrependes-te? Mas é, é, é aquilo que tu estavas a dizer e que o João também estava a dizer. Eu, 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 no ontem, quando eu transmiti mais ou menos este sentimento de ser benfiquista, mas não me identificar com isto Benfica. Ah, eu, eu estou a ser sincero, é o que eu sinto é o que eu sinto. Não, é, se mas se me perguntar tenho... se é o que eu queria se é o que eu desejava, obviamente não mas é o, é o que me vai na alma também
1: não, eu, não tenho, eu não tenho vergonha deste Benfica porque este não é o meu Benfica o meu Benfica sou eu, és tu, é o João Nuno as pessoas que gostam como nós Portanto, percebes, eu nunca vou ter vergonha não, isso não vai acontecer percebes porque o Benfica ah, existe aquela frase pronto muita batida, o Benfica somos nós e a malta pode achar isto é um chavão Pá, não, meu o Benfica sou eu e tu e é um bocado por aqui, percebes? e nós temos que nos agarrar a isso meu. olha, deixa-me puxar aqui o, o
0: Gonçalo Moura Mendes. Gonçalo, estás por aí?
1: estou aqui
0: estou-me a ouvir Sim, também. Mais um elemento mais um dos nossos rescaldos do companheiro do Pedro e do Sérgio e da Marta. É verdade. <risos> também havia um momento dos nossos rescaldos. Gonçalo, dizia a à do de onde é que tu teclas e, e depois avancei para a tua participação. São mais ou menos 3 minutos.
12: Com certeza. É. O meu nome é Gonçalo Mendes. Eu teclo de Sacavém, a arredores de Lisboa. Uh, e cá, cá estamos outra vez. Eu gostaria só de fazer uma súmula uh, que é dizer o seguinte. Começando por aqui hoje prova-se mais uma vez que, que aquilo que os Benficas elegeram nas últimas eleições não foi um dirigente foi a imagem de um ex-jogador que criou uma aura de benfiquismo porque marcou um gol contra o Benfica e chorou porque é, na, nos 13 anos 14 anos em é que foi dirigente a única decisão de relevo que tomou foi a escolha de um treinador, é Flores, que eh, por acaso correu mal e a partir daí eh, funcionou ao longo de, dos anos vindouros como uma espécie de figura de guarda pretoriana ao presidente cessante se Luís Fofiera através dessa aura de benfiquismo que granjeou porque chorou um dia num golo e marcou contra o Benfica. Um, foi eleito há uns três meses, uh, dois meses e tal, não sei precisar e, secundando o que o Santiago disse, uh, até hoje nós continuamos sem saber qual é o plano que o Recosta tem para o futebol e para o clube em geral uh, em todas as áreas, em termos de projeto desportivo, em termos de projeto comunicacional. Nós não sabemos nada. A única coisa que vimos hoje foi um abraço bastante teatral ao Jorge Jesus, numa conferência de imprensa fugaz e completamente anedótica, que no fundo é o plasmar do, do momento anedótico o clube vivo, não meu ponto de vista. E portanto nós continuamos agarrados a isto, a um presidente que não nos diz qual é o plano que tem para o clube, Há um presidente que eh, apareceu agora para dizer que o Jorge Jesus vai embora, mas que eh, tem uma estrutura eh, atrás de si que eh, é mais rápida a desmentir uma notícia da CNN que dá conta da saída do CEO do que eh, é a Lesta a defender um jogador de hockey patis que vê o seu pescoço apertado por o árbitro. Portanto, é disto que estamos a falar. Estamos a falar de um clube que tem as suas prioridades completamente é, desreguladas, é, pelo menos aquilo que se poderia aspirar a um clube com a dimensão do Benfica. Portanto, nós não sabemos que é, é, e as nossas glórias, nós não sabemos é, com o que contar. É, estas pessoas, porque os sinais que nos demonstram são de uma profunda e tremenda opacidade uh, de objetivos e, e, e disfunção até de objetivos. Portanto, a minha confiança no futuro, uh, posto isto, é absolutamente reduzida e eu uh, gostaria de que o treinador de continuidade. E, de, 30 neste, segundos
0: está bem? Neste,
12: neste prisma, não, não estou de acordo com o Sérgio. Eu, achava, eu acho que o, o treinador de continuidade teria que vir rapidamente para, para que se pudesse preparar, não só esta época, como a próxima, tão cedo quanto possível. Mas esse treinador tem que ser secundado por um projeto, projeto esse que, que não existe, não nos foi comunicado e acerca do qual nós não sabemos absolutamente nada. Portanto, é, nós vivemos num, num clube perfeitamente uh, de vácuo e uh, que é gerido de uma forma opaca e portanto, posto isto, eh, a minha, o, o meu estado de espírito para o futuro é de uma profunda reticência e, e, e sinto-me agastado e profundamente triste porque este não foi o ideal de Benfica e o Benfica que o meu avô me vendeu quando eu era pequeno é, e é por ele que eu continuo e continuarei a lutar no futuro e Tudo bem,
0: Gonçalo. Bom,
12: bom ano para todos e salvações bifiquistas e que 2022 seja melhor do que 2021
0: Gonçalo, muito obrigado, um abraço para ti e... abraço, Boas a todos <risos> obrigado Ora bem, temos aqui vou, vou dar, passar a voz ao, ao Henrique depois nós fazemos aqui mais uma pausa para nós também comentarmos aqui algumas coisas que eles têm dito está bem? Deixa eu ver se o Henrique. Henrique, já estás aí? A ver Henrique?
13: Sim, sim.
0: Olá, Henrique. Tudo bem?
13: Boa noite. Boa noite, uh... olha,
0: do Netteclas Teclas e avancei para a tua participação. No
13: Teclo de Viana do Castelo, portanto, domingo. E vou aproveitar aqui esta oportunidade só para pedir uma coisa ao presidente do Ricóstomo.
0: estás a ouvir? Sim, 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 avança, avança.
13: Portanto, o meu pedido para o Presidente Rui Costa, não é? se ele eventualmente ouvir aqui o nosso episódio ou algum amigo dele lhe fizesse chegar a esta mensagem, é que por favor não destrua o último baluarte do bonifiquismo que eu atualmente vejo dentro do Benfica, que é a secção de voleibol. Portanto, eu não vou pedir treinadores, nem jogadores, nem campeonatos neste momento só peço que não estraguem isso que é para mim o, único, o último opá, bastião de benfiquismo que ainda é existe dentro daquele clube se ele puder fazer esse favor eu agradecia muito portanto porque é a única coisa que ainda me consigo orgulhar dentro, dentro daquele clube é a secção de voleibol do Benfica e os seus técnicos, atletas e staff que está juntamente dentro daquela secção, não é? Portanto, deixo aqui o meu apelo às pessoas responsáveis e a Rui Costa, se puder não estragar isso, eu agradeço muito. Um abraço a todos, pá, saudações encarnadas, e que 2022 seja repleto de saúde para todos e de muita felicidade. Um abraço a todos.
0: Obrigado igualmente, Henrique, um grande abraço e até à próxima. Um
2: abraço, Henrique.
0: Ora bem, eu, enquanto eu vou buscar aqui mais Malta, temos aqui mais quatro participantes ainda. Uh, vocês querem comentar alguma das coisas que foram sendo ditas? Falou-se, por exemplo, do, do papel do Rui Costa, que, que se calhar se tem escondido um bocadinho. Vocês acham que, que na, na vossa opinião, o, um presidente do Benfica devia ser mais ativo ou, ou faz bem em, em ficar assim na retaguarda e aparecer só nos momentos uh,
1: que se impõe? Sérgio. Pá, eu acho que. Pá, eu percebo, eu tenho estado aqui a acompanhar também o chat, Eu percebo que, que a malta não quer falar muito no Rui Costa, que devemos estar a falar no treinador e no projeto e não sei o quê. Pá, eu percebo isso, mas é, é impossível dissociar o, o, o presidente do nosso clube de todas. Principalmente destas duas semanas. Uh, e eu, como benfiquista, como sócio sinto que não, estas duas semanas não foram transparentes, pá, foi uma bandalheira tal, e eu acho que o Rui devia ter, o Presidente Rui Costa, devia ter vindo a público pá, falar, não sei se é aconselhado por causa do... Um, não estar muito à vontade, pá, não sei, não sei nada disso, não faço ideia. Agora, a verdade é que desde a semana passada devia ter vindo a público, e eu quando partilhava, eu acho que falávamos em off ainda, agora não tenho bem certeza, mas essas duas, nestas duas semanas, essenciais para o nosso clube, não é? uh, mas também para o nosso adversário direto, uh, pá, não se fala noutra coisa, não é? a não ser nestas bugigangas todas do Benfica. Ou
2: seja, isso se calhar queres, queres,
1: também, queres, calhar também dá, dá jeito a muita
2: gente. Não. Queres ver outro exemplo da má comunicação do clube? O Porto foi eliminado da Liga dos Campeões, certo? O Porto foi eliminado da Taça Liga, certo? Claro. Porquê é que por a comunicação que... do Benfica, é que já, é já consegue chegar a vários, a vários jornais, ou vários, a todo lado, porque eu sei que consegue, eu trabalhei no Benfica, sei que a comunicação do Benfica, se quiser, consegue chegar onde quiser, porquê que não põe a funcionar um spin, chamamos de assim, a colocar a pressão do outro lado? Porquê que a pressão era toda do lado do Benfica? Eu sei que o Porto eu eu tem quatro pontos de avanço, e, e, e a jogar em casa contra nós. Mas antes, da Taça de Portugal, quem estava com mais pressão eram na eles. teoria, eram eles. Não. E o que, é que aconteceu? Só, só, só o Benfica a toda a hora. E eles sentadinhos, no seu sofazinho, a trabalhar no duro, a olhar para nós, com aquela raiva normal, entraram a matar, e os jogadores do Benfica entraram, chamamos de abandonados com pouco foco e deu no que deu Sim, foram três por dentro
1: nós falávamos disto por causa do discurso da União e não sei o quê já não sei qual foi dos intervenientes que falou uh, acho que foi o João Santos se não me engano que tocou na situação da conferência da imprensa Pá, mesmo na conferência de imprensa que é uma coisa surreal montada uma cena de 30 segundos ao minuto está ali dá um abraço um, um com uma cara mais triste que a outra não sei o quê Pá, não há uma mensagem para os Forte.
2: Não, é Forte. É me... Aquilo não, foi uma, sabes... uma coisa fraquíssima. Ao nível do, ah, do estado do clube. Tu podes,
1: tu podes usar aquele chavão, lá vou voltar, de união, pá, foco, tentar alcançar os objetivos que ainda temos uh, uh, pela frente. Pá, não, não, não é nada disso. Eu não estou a dizer que isto é culpa exclusivamente do Rui Costa, não estou a dizer isso. Estou a dizer assim, a, o, a equipa tinha é que arranjar a forma de passar essa mensagem aos sócios apesar de ser um chavão uma união e coisa foda-se olha lá nós perdemos no dragão
2: e eu se os adeptos do Benfica portanto os, os benfiquistas estão com a equipa como sempre tiveram ó oh, picada deixa-me só dizer uma coisinha uhum. tu e o Sérgio mais até que eu já tô, uh, seguem há mais anos o Benfica e seguem por todo lado eu também agora menos mas também sigo também menos porque lá está não há muita vontade, não, não se identifica nada com este Benfica também, mas não só, também por questões profissionais. Eu digo-vos assim: vocês hoje em dia olham para o Benfica, pagam 31 euros mais portagens, mais alimentação para ir ver um jogo ao Dragão dia 30 de dezembro. Qual é a motivação hoje em dia do Benfica? Olha para o clube e vê-se identificado em alguma coisa. Para alguma? Mim é fácil.
1: São as pessoas que estão ao meu lado. <risos> É a única é, coisa. Mas é isso, é, é, vai ao encontro daquela, daquilo que eu estava a dizer há bocado, Nuno. Estás a ver? O Benfica és tu e as pessoas
2: estão ao teu lado. Não. Mas é muito difícil. Oh, Sérgio, por muito tempo.
0: É, é, é seja tem verdade, desculpa te de interromper, mas também é. Não podemos cair aqui no erro de, lugar, de definir o que Bifica, em, não é o Benfica,
1: ficámos em sexto lugar, porque é que eu, 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 nós íamos aos jogos todos? Eu sei, Sérgio, mas. Se calhar mas... a malta que está-nos aqui a ver não faz ideia, mas pá, sim, eu tive. Houve épocas. Em que eu não falhei nenhum jogo nas ilhas, em, em Portugal Continental, seja onde for. Portanto, então, e, e porquê? Se tu sabias que, que, que não ia dar em nada. Porque o que é que te faz levar, o que é que te faz ir a um jogo de pré-época à Sicília? O que é que te faz ir? É, não é o Benfica, faz-me ir porque tu vais, João, porque não Nuno vai, porque nós é que somos o Benfica. É Sérgio, mas isso é a tua imaginação, essa tua cena romantizada e não sei o quê, pá, e há... Mas eu sou assim, e o meu é assim, não tenho, outra, não tenho hipótese, percebes? Olha, posso chamar o Luís, Luís
0: Duarte, para, para a conversa? Luís, uh, estás aí? Olá pessoal, estão a ouvir? Olá Luís, estamos a ouvir? Então Sim. conta lá de onde é que teclas e avancei aí para a tua participação.
14: Uh, ora bem, eu sou o Luís, tenho 21 anos e estou a falar de Lisboa. Um, antes de mais gostava de vos mandar um abraço e agradecer por este exemplo de militância benfiquista como, como faz falta ao, ao nosso Benfica um, antes de mais eu, portanto, eu gostava de começar por recordar a apresentação do Jorge Jesus em 2020 foi anunciado, rodeado de troféus um, sem troféus aqui tem estar entre aspas porque tinha lá alguns troféus de chegar a finais. Pronto, não, não, não devia contar como troféus. Uh, rodeados de antigos jogadores do clube, de amigos, e prometeu-nos o triplo. Pronto, e depois, uh, uns meses mais tarde, vários meses mais tarde, conseguiu mais uma vez entre aspas a primeira vitória de sempre do Benfica frente ao Barcelona. Um, apoiou um ex-presidente uh, detido e trabalhou com, mais uma vez entre aspas, a única pessoa na estrutura do Benfica que percebe de futebol. Uh, teve ao seu lado um diretor desportivo que foi contratado, é importante relembrarmos disto, é uma estação televisiva e comandou a equipa com o maior investimento de sempre, pronto, e, e é importante, depois recordámos em que é que isto acabou, ficámos 10 pontos atrás de um clube que não era campeão há 20 anos, tudo isto por causa da Covid, como bem nos tentaram um, impingir. Nas últimas, as últimas semanas não surpreendem muita gente, não é? Porque sabia-se tudo o que se passava no balneário, uh, sabia-se das salas de reuniões onde se sentavam os dirigentes do Flamengo, da direção nada, não é nada. Portanto, a Paula Rego do futebol andava um bocado abandonada por uma estrutura opaca e moribunda, uma bola para a frente e areia para os olhos, como, pronto, como se tem passado nos últimos anos, não é nada de novo. E portanto, eu acho que nós estamos à deriva. Do Rui Costa não se sabe nada, não é? Não se sabe se é a continuação do projeto de Vieira ou se é a ruptura total. E a aparente vontade de ouvir os sócios e democratizar o clube, não sabemos onde é que para desde a Assembleia Geral de Setembro, se não me engano. A Assembleia Geral é essa presidida da maneira como, como sabemos por um senhor que agora é candidato a um cargo na, na SAD do Benfica. Pronto, isso é uma coisa que é importante nós não esquecermos. Eu gostava também de recordar uma tarja há uns meses, já não me lembro exatamente quantos, dizia que a nossa pandemia é faltar Benfica ao Benfica. E, de facto, quando o líder da rebelião é o Pizzi e o capitão é o Otamendi, acho que está tudo explicado. Atenção, é importante se relembrar que o Otamendi, na minha opinião, foi esta época o jogador que mais honrou a camisola do Benfica, mas a partir do momento em que o jogador que mais honrou a camisola do Benfica e que mais liderança mostra foi o jogador do Futebol Clube do Porto e está no Benfica há uma época e meia, acho que isso também diz tudo sobre o estado do plantel. Hum, um vice-presidente do clube vai almoçar com o ex-presidente que é erguido e em vez de hambúrgueres houve 84% de pessoas que prefiram comer gelados com a testa, não é? Portanto assim vai o Benfica, quer dizer, pronto, assim parou o Benfica, acho eu. E mais uma vez, isso não é surpresa para ninguém porque o Benfica é pouco democrático e pouco transparente e navega à vista e com base em luzes e vai lentamente caindo, não é? Apesar das contas recorde e dos patrocínios incríveis e do 5G e do Seixal e de todas as outras bandeiras da máquina de propaganda que defende os interesses de indivíduos em vez de, de Defender os interesses de, da instituição que eles deviam servir. A única coisa que me consola, só para, só para terminar, uhum. é saber que o Benfica é muito maior do que as caras que aparecem na televisão, não é? Nomeadamente durante aqueles 30 segundos ou um minuto ridículos do à tarde. E, portanto, resta-nos continuar a procurar o Benfica nos relotes, em projetos como o Benfica Independente, na equipa de vôlei, não é? Na garra do Ivo Casas, ou então no espírito da equipa de futebol feminino, não é? uma Benfica e nada te faltará. E nós assim o faremos, assim o faremos. Uh, e portanto eu aqui partilho um bocado do otimismo do Sérgio porque de facto o Benfica ele lá está quer se queira quer não e para mal dos nossos pecados o Benfica é os sócios e, 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 e portanto se nós haveremos de amar o Benfica nada nos faltará e um por um os parasitas vão todos cair já caiu Vieira, caiu César Boaventura, caiu Jesus e um por um eles vão cair até que o verdadeiro Benfica volte a estar onde nós queremos que esteja mais uma vez um abraço a todos muito obrigado por esta terapia de grupo que é tão importante Uh, e viva o Benfica, que seja um 2022 muito melhor que 2021. Obrigado.
0: Obrigado Luís, um abraço para ti. É um até
14: abraço até Luís. abraço Luís.
0: Um, eu vou até ativar o... Ora bem, um, temos aqui mais dois participantes, eu, eu deixa-me só fazer aqui uma, uma pequena pausa, porque nestas coisas há sempre pessoas que, que ou levam... As coisas que nós dizemos no sentido literal ou, ou basicamente não interaçam nada. Quando eu digo e quando o Sérgio diz que o Benfica o meu Benfica, o Benfica somos nós, os adeptos e por aí fora nós não estamos a falar de nós próprios. Nós estamos só a transmitir aquilo que nos vai na alma. Portanto, não sou eu a definir aquilo que é o Benfica. Eu, a única coisa que eu posso transmitir é aquilo que eu sinto que é para mim, o que é que representa para mim, a maneira como eu vivo. Portanto, eu não vou estar aqui a ensinar ou a definir aquilo que é o Benfica. Isto é para vocês que nos estão a ouvir. Como é óbvio e o facto de eu, me, de eu achar que, que me sinto desiludido e triste já, não é de agora, não tem nada a ver com este resultado deste jogo, já, já vem há, já vem há muitos anos Exato isso. não significa que, aliás, eu já, já estou desiludido há, há imensos anos, aliás, quem ouve o Benfica FM também já, já deve ter percebido isso em várias intervenções, e nunca deixei de, 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 de ser benficista, de ir ver o Benfica, de acompanhar o Benfica um, na luz e fora, e nas modalidades, e ir às assembleias e votar e pagar cotas, portanto é preciso, é preciso saber interpretar aquilo que as pessoas estão a dizer. Uma coisa é a desilusão que nós sentimos e eu digo e reafirmo que não identifico com o Benfica atual mas eu não deixo de saber que e não deixo de apoiar o meu clube e as minhas equipas acho que as coisas não, 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 não levem isto no sentido literal quando eu digo que, que, que não sou tanto deste Benfica significa que eu não me identifico com este Benfica com as pessoas que lá estão, com a falta de atitude competitiva com a maneira como com se abordam alguns jogos, com, com a tristeza que reina em quase todas as modalidades, com exceção do volei e, e, e algumas umas secções de desporto de feminino, curiosamente. Uh, portanto, é isso que significa pelo menos para mim. Portanto, excusam de, excusam de ver aqui bocas no chat a dizer que senão, é se não inscrevam-se no Sporting não. e aí por aí fora.
1: Isso Vamos, é desonestidade. Pá. Eu não, eu, eu... Fica esclarecido.
0: Só para se tinham dúvidas, uh, as dúvidas estão, estão esclarecidas. Vamos chamar aqui o Ruben. Ruben, estás aí? Sim, senhor. Vocês estão a ouvir bem? Estamos sim, senhor. Ruben. Uhum. Ruben Fernandes uh, diz onde é que teclas e avancei. Um, sou Ruben Fernandes, pronto, o nome está aí, uh, sou da Amadora
15: também, portanto, aqui pertinho. Certo. Um, pá, hoje, hoje é um dia que deixou-me, em certa parte, com algum otimismo, sinto que é um, é um dia que pode ser importante para, 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 para o futuro, não é? Acabou de sair um treinador que, obviamente, já, já estava um pouco a mais. Uh, por muito que não possa ser o plantel a mandar no clube acho que mesmo nós adeptos já sentimos que o treinador estava um pouco a mais então os jogadores que estão lá diariamente uh, não acredito que isto do Pizzi tenha sido algum episódio super isolado acho que isto já deveria ser um, um acumulado de situações como acho que foi o Sérgio que disse os Jesus não é uma pessoa de trato fácil de todo eu sou aqui da amadora por isso sei como é que é a malta de cá mas ao mesmo tempo eu não consigo estar muito muito otimista porque sinto que o problema é muito maior do que o Jesus o Jesus não fazia parte da solução mas também não era o único problema acho que aquilo que falta no Benfica acho que pode ser definido com falta de identidade e falta de liderança identidade acho que é óbvia nós olhamos peste esta equipa e apesar de estarmos com a equipa, sinto que muitos de nós também, se calhar, quem é que é um jogador do, do plantel que seja, que, se, que seja um ídolo, que dê aquela pica de comparar com camisola, aquele jogador à, à Benfica, como a gente costumava ter? Pá, Darwin, será? Hum, e a falta de liderança, acho que é óbvio. Potamendi é um líder mas ele ser capitão do Benfica com tanto tempo de clube é, é estranho o, o Rui Costa foi muito bom jogador sem dúvida alguma e já tinha mostrado que não é um líder ele até pode ser bom profissional na área dele Eu não conheço o trabalho dele não o está lá diariamente mas ele não é um líder e acho que temos visto isso nos últimos tempos e o pessoal foi votar um bocado com o coração e com a memória que tinha do Rui Costa, do Atleta, uh, esquece que o Rui Costa não era de facto um líder, uh, e não sei, não, não sei, olho para o futuro, <risos> se calhar estou a ser um bocado para o pessimista, mas olho para o futuro assim, sem, sem muita, muita esperança para já, porque ainda não estou a ver os, os problemas, que eu acho que são os problemas mais graves, serem resolvidos. Acho que, como já foi dito hoje muitas vezes, precisamos de um, de um projeto, senão nós estamos a correr em direção a uma meta, mas nós não sabemos que meta é não sabemos na que meta está estamos a correr com uma venda nos olhos precisamos de definir um projeto contratar um treinador que encaixe para esse projeto contratar jogadores que encaixem nesse projeto só que sem projeto é, é difícil o que é que o LAS tem a ver com o Jesus o que é que o Vitória tem a ver com, com o Jesus estamos a contratar um bocado tipo é pá este LAS uh, mostrou um bocado é bom uh, e pronto e vai-se buscar não acho, não acho que, que haja grande rumo neste momento uh, fora isso quinta-feira esqueçam tudo o que eu disse <risos> estou com o Sérgio para ganhar ao Porto <risos> e não é hipótese acho que a resposta vai ser dentro do campo e espero em maio olhar para tudo o que eu disse e sentir um momento otário enquanto estou no Marquês e pronto, é tudo, uma boa noite a vocês e, e um abraço ao pessoal todo.
0: Muito obrigado, Ruben assim. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço e até à próxima. Epá, peraí, que agora fechei. Fechei isto de rua. Ok, saiu. Temos aqui o Diogo Morgado. Diogo, estás por aí? Se estou olá, boa noite. Olá Diogo, boa noite. Olha, diz, diz lá de onde teclas e avancei na tua participação. Eu, o
6: teclo de, de Viseu, para já é um gostar a okay. falar com vocês feito um trabalho muito, muito bom pelo Benfica, pelos sócios do Benfica principalmente nestes momentos complicados e foi um dia que hoje foi um dia que já antecipávamos há muito tempo, a verdade é essa porque o Jorge Jesus teve pá, tem tido resultados que não são bons que não nos orgulham fui contratado, foi contratado com aquela ideia de, de ser um treinador que ia mudar várias situações no Benfica e não se confirmou. O Pita diz muitas vezes, e é verdade que o Jorge Jesus foi contratado com aquela ideia de convencer os sócios a, a votarem né, nas eleições e, e a conseguirem com que, com que o Vieira tivesse aquele resultado, mas não foi contratado com o intuito de, de, de perseguir um projeto ou ter um projeto, que era aquele projeto que já tínhamos seguido há uns anos, que era o da formação. E, e até hoje a verdade é que não se tem tido resultados. E depois também existe outro problema que, que eu gostava de, de falar, que é o problema que, da, que existe do, do balneário, que já se falou muito hoje e, e realmente é um problema que, que tem afetado muito todos os treinadores que têm passado pelo Benfica ao longo destes últimos tempos. Já se fala nisto desde Rui Vitória, já se fala nisto desde Brunelais agora volta a falar-se outra vez com o João Jesus e, e realmente não, não beneficia nada o Benfica porque eu acho que ter, jogador, ter jogadores que têm este peso no clube não, não é nada benéfico, não é nada benéfico porque não dá hum, digamos assim hum, um estatuto ao treinador de se impor no balneário e, e eu faço muito o paralelismo com o Porto o PAC é, não é exemplo para ninguém, mas a verdade é que o Sérgio Conceição já não é a primeira vez que no, nas conferências de imprensa e em aparições públicas, às vezes tem assim uma voz mais pesada com os jogadores e, e a verdade é que os jogadores continuam a respeitá-lo e mesmo o Presidente deposita toda a confiança nele. Mas no Benfica isso não, não tem acontecido. E, e mesmo Rui Costa, desta vez, esteve muito mal, porque a verdade é que estamos a dois dias de um clássico que pode decidir a época, pode decidir o campeonato para o Benfica, e, e tivemos nestes dias todos esta esta confusão na, na comunicação social que não beneficiou em nada o clube. E portanto, eu acho que aqui não esteve ninguém bem, nem, eu, nem o Jorge Jesus. Nem, nem o Rui Costa nem os nem, nem jogadores portanto eu acho que o Benfica está, está um verdadeiro caos espero que melhore agora com o com o Veríssimo que é um treinador em até o final da época e espero que consiga para bem do Benfica por si todos os objetivos que tem mas eu acho que no futuro é imperativo ter um projeto como é óbvio porque não ter formação no plantel principal com a formação que temos só precisa de é um problema é? que, que tivemos com Jesus. E depois eu acho que é muito importante também, não sei se já falaram nisso que é... 30 segundos, está bem? Ok, ok. Um, e não sei se já falaram nisso, que é ter a, uma limpeza no balneário que é, que é, que é muito importante. Porque um, os jogadores do Benfica têm, têm realmente... Colocado em causa o trabalho de muitos treinadores, e eu não acho isso benéfico para o
0: Benfica. Que é só. Ah, Diogo, Diogo tu, tu costumas estar no Discord do Benfica Independente, não é? Estava aqui a malta no chat a chivar já toda a ti. Costume, a dar a tua e a matrícula do teu carro. É, é, malta, muito. Diogo, olha, muito, muito obrigado por acompanhar os nossos projetos, pela tua participação. Abraço. E um abraço, até à próxima. Um abraço. Obrigado. Oi, graças. Agora tirei <risos> o sódio. Desculpa lá. Bom, vocês querem acrescentar alguma coisa? Hum, enquanto fazemos aqui um, um minutinho, para enquanto chamamos aqui mais, mais, um, mais um camarada mexiquista? Sérgio? Júnior? que
2: Queres pegar, João? O que, é que, que é que eu posso mais dizer sobre esta situação? É, eu acho que isto, isto de falarmos de Rui Costa, Jesus. Eu continuo a dizer, e, e sinto isso, que Luís Filipe Vieira é uma pessoa muito presente no estado atual do Benfica, e enquanto não eliminarmos figuras proeminentes do chamado vieirismo, que é uma expressão que eu não gosto, mas, mas as pessoas percebem o que eu quero dizer, figuras preponderantes nessa ação, o, o mal continuará lá e vai ser, continuar a ser muito prejudicial ao Benfica, não só fora dos campos, mas também lá dentro, porque não sei se estão a lembrar-se daquele GIF muito conhecido do Vieira no hotel com as pipocas, aquele GIF que toda a gente na altura falou. O que me parece é que neste momento Vieira se sente assim, ou seja, a o fica no, no seu pior, um dos grandes, nos seus piores momentos, digamos assim, em termos institucionais, a jogar à bola, Jesus a sair e tudo mais e viera a sentir-se quase como um... Peraí, deixa eu ver que eu vou aí chegar e não vou aparecer como Salvador. E eu tenho muito medo, mas mesmo muito medo, das opções dos benfiquistas. E por outro lado, sinto que Rui Costa... É um presidente, digamos, um, como alguém já lhe chamou de dentro da estrutura, preguiçoso. É alguém que não gosta muito de trabalhar, gosta muito mais de um campo de futebol do que uma presidência do, do, de um clube. É alguém que eu acho que foi empurrado para a presidência pela figura que é dentro do Benfica e do benfiquismo, que eu percebo, mas não compreendo. São coisas distintas. E, portanto, tenho muito medo disso e acho que esses, esses problemas são muito maiores do que qualquer treinador, obviamente tem que se definir uma política desportiva, um projeto, tudo aquilo que falamos, mas esses problemas, mantendo-se e tendo pessoas que só pensam no seu interesse e não no clube, mais tarde ou mais cedo, essa possível estratégia pode-se desmoronar. E o Santiago também falou muito nisso, e eu acho que sem isso, sem essa limpeza, não só de balneário como extra balneário o clube vai se manter muito irregular e vai ganhar esporadicamente.
0: bem, vou pedir aqui, vou chamar aqui o Tiago. Estou. Tiago, estás? Estou assim. Consegues ouvir, Nuno? Sim, consigo, Tiago.
11: Tiago, és uh, Tiago aqui? Sou o Tiago Rodrigues.
0: Tiago uh, Rodrigues tenho e Teclass. 32 de...
11: anos, vivi, portanto, ali um pouco do Vietnã. Sou Tiago de Desculpa,
0: Oliveira, tu Tens quantos anos? 32. 32 anos? E teclas Sim. de onde? Uh, Olha Sul. Ok, ali vais-se. Então vá, Tiago, força aí.
11: Uh, mas eu Vietnam, fui
0: estavas a dizer, como não?
11: Sim, 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 posso só assim, um dos meus traumas, a minha segunda camisa de futebol foi do João Pinto e eu quando era miúdo não percebia, e hoje em dia percebo melhor o que é que aconteceu na altura, mas uh, o Luís, houve um rapaz, o um Luís, que acho que disse um pouco de tudo aquilo que eu queria dizer, eu até tenho aqui pontos para ser breve e não vos tomar o vosso tempo. Quero agradecer-vos obviamente, Benfica Independente e Benfica FM, o vosso trabalho é de facto maravilhoso, já tive a oportunidade de pagar uma cerveja ao Baquer, uh, terei todo o gosto em pagar-vos a vocês. Ok,
0: pronto, agora então já estás a falar melhor, certo, continuo. <risos> e
11: uh, eu tinha aqui o segundo ponto que era, JJ é uma fraude, uh, e depois estava aqui a pensar, a divagar um bocado, estava a pensar daqui a 10 anos, quando tivemos a assistir a um Benfica FM, um rescalo, um 7 a 0 Sporting na final da Taça de Portugal… Uh, e quando chegar o, uh, a altura do Lendo e o nome JJ vier à bala, uh, mais a frio, não é? Dez anos depois, o que é, qual é a conclusão que vamos tirar? Eu aqui apontado tenho oito anos, não é? Foram oito anos que ele passou no Benfica, vá, sete uh, e meio, e são três campeonatos e uma taça de Portugal, se não estou enganado, e nem estou a pôr aqui à altura que ele passou no Sporting. E eu acho que ah, isto...
0: Não, não estás a contabilizar as duas finais europeias, não é? Que são títulos. Pois, exato. que o Luís mencionou
11: que era o que eu ia dizer. Aquele, acho que Sim. tudo começa mal, quer dizer, depois dele ter ido para o Sporting, foi para o Flamengo... O homem que treina todos os clubes do mundo foi para o Flamengo, Sporting, e o Hilal ou não sei para onde, mas... Uh, eu tenho aqui apontado uma, palavra, uma, uma frase, que até foi do José Marim, que é ambições desmedidas. Eu sou esse benfiquista das ambições desmedidas. Eu não quero ganhar só 7 tão 1 ao Marítimo, eu não quero ganhar só 3 gera 0 ao Barcelona. Eu sonho com uma final europeia e ganhar uma final europeia, isso sim. Mas eu quero ser pentacampeão. Eu quero, eu quero como diz o Ricardo Alves Pereira, ser aborrecido de ver o Benfica a ganhar títulos. Quero ser o Bayern Munique. Eu quero isso para o Benfica, eu acho que isso é possível. Acho. Acho, e outra coisa que eu tenho aqui mencionada, são as eleições de 28 de outubro de 2020, um dia antes de eu deixar de ser sócio, porque achei que foi um dos momentos mais vergonhosos da história recente do Benfica. Tudo, tudo, tudo em volta daquilo, ganho quem tenha ganhado, e eu não concordo com quem ganhou, obviamente, porque não votei nessa, nessa pessoa, mas hoje veio-se a provar que, é, que foi uma vergonha tudo aquilo que se passou, e é, é uma curiosidade, e vocês também já, já referiram isso várias vezes, que é... Depois destas eleições o México tem 3-0 com o Boa Vista, 3-2 em casa com o Braga e 3-3 com o Rangers. E depois destas eleições deste ano a equipa também vai-se abaixo. A minha pergunta é, os jogadores jogam para quê? Para os presidentes ganhar eleições? é a pergunta que eu faço, as vacas sagradas, como se diz hoje, e está, e está muito este, parece que estamos numa balança de não queremos o JJ, mas também não queremos o Piso, o Almeida e o, já não sei quem é que era o outro, se era o Grimaldi. E uma coisa que o Sérgio disse, e que eu não estou não de acordo, estou e não estou de acordo, e que o João também depois contrabalançou, que é, eu não quero que o Benfica perca, obviamente, eu estava a ver o jogo com o Porto, com o meu cascol, com a minha camisola, com a minha cerveja, eu estava aqui em casa a vibrar. Eu quero que o Benfica ganhe, mas eu acho que às vezes é preciso os clubes passarem por coisas mais para haver mudança. E sem isso, se vamos só basear-nos nas vitórias do Marítimo, do Braga ou do Passos de Ferreira, para mim é pouco, é muito pouco. E eu não sei o que é que vai acontecer na quinta-feira, não tenho assim tanto otimismo uh, depois do que o Veríssimo fez hoje e de, vocês já mencionaram de eu ter perdido a mãe e ter ido lá dar o treino. Espero que os jogadores entrem em campo a pingar já, já a suar e deem tudo mesmo que exatamente podemos perder e podemos perder com um, e até um gol em 4 centímetros que é nos anulado e pisar um jogador e arrebentar do joelho Pá, yeah,
0: tudo. só 30 assim. segundos, está bem?
11: Pronto, eu agora. Uh, Posto isto, eu só, agora eu sou, eu acompanho o Benfica Independente também no, no Patreon, que eu sou, que eu sou patrono, oh, e yeah. era só um pedido, que eu, que eu, eu sei que não, se pois quiserem, que era um debate entre vocês eh, sobre os adeptos, como diria o falecido, o grupo organizado de adeptos, que é os Diabos e os Noname, eu sei que tu não tiveste, tens um passado com os Noname e o Sérgio acho que os Diabos, creio eu. Se pudessem fazer um debate, acho que falta cor, faltam standards, faltam bandeiras, não para não parte, falta, falta ali energia, que também é, é importante. Eu acho que também estão nesses, uh, nesses dois setores, né? o, norte, o topo norte e o topo sul. E é isso que eu peço, porque, Sérgio, o Benfica somos mesmo nós, ponto final, e nada nem ninguém é melhor que o Benfica. Pá, e é isto. São chavões, mas é isto. E há um jogador que tem uma, tem uma estátua, que é o Eusébio, mais ninguém e pronto Tiago obrigado muito obrigado tudo.
0: pela tua participação grande
11: abraço, Tiago. Tiago. abraço Tiago um grande
2: abraço oh, oh, deixa-me só dizer uma coisinha posso? sim claro é sobre a questão do Bayern eu sei que o Dúlio criticou aqui um bocado a questão do Bayern e atenção aquela assembleia também não é não é muito digna mas eu não quero entrar por aí porque que eu digo que o Benfica tem que ser o Bayern? porque para mim o Benfica é o, clube português, o maior clube português tem o potencial para ser muito melhor que os outros e é o clube mais mal gerido do mundo, na minha opinião. É o clube com um enorme potencial e muito mal gerido. E tem potencial eu, eu, para ganhar eu, eu, com o
1: o clube do mundo, atenção, de, de, do grande leque, e vê bem o que é que eu vou dizer, que não tem que estar à procura de adeptos, mano. Nada, nada. Nós não temos que fazer esse trabalho.
2: Ou, ou Sérgio e com pessoas competentes o Benfica tinha que ganhar 3 em 4, 8 em 9, e porquê? Porque o Benfica tem as estruturas, tem tudo mais, faltam-lhe pessoas competentes para liderar. E se olhamos para o Bayern, vêm pessoas do futebol, eu sei que tiveram casos de corrupção e tudo mais, não é isso que eu quero, mas pessoas que percebem de futebol. E um caso concreto do Bayern, o, o Nico Kovac não teve sucesso, o adjunto dele chamava-se Flick, o Flick entrou, foi campeão da Europa. Eu não estou a dizer que o adjunto do Benfica vai entrar, ou chamamos o Nelson de nesta desta vida e entra e vai ser campeão da Europa. Não é isso. Mas é, tem um projeto onde entra uma pessoa que está dentro do projeto, seja ela do Equipa B adjunto e também tem sucesso. Ou seja... A qualidade dessa pessoa tem que ser boa, tem, mas não pode fazer a diferença. O que tem que fazer é o projeto em si, a qualidade desse projeto, as pessoas que integram esse projeto. E depois o treinador, só se tem que inserir nela e fazer o seu trabalho. E por isso é que eu digo que o Benfica tem o um potencial para ser o Bayern. O Benfica tem potencial para dar 5, 6, várias equipas no Tugão e mesmo dominar e ir buscar jogadores aos rivais. É isto o meu sonho, mas é um sonho que eu acho que pode ser concretizável. O Benfica parece que não quer, e é isso que fica, fico mesmo muito, muito triste, porque o Benfica tem um potencial muitíssimo mal gerido.
0: Para, vou chamar então aqui o nosso amigo João Mendes. João, estás aí? Sim. Olá João.
16: Boa noite. Sim, Sim. João Mendes, diz lá de onde é que teclas e força aí. Eu estou a teclar de espinho, é a minha primeira participação aqui no IFICA Independente, espero que não seja a última. E queria só começar por. Quanto tempo é que eu tenho já agora? 3 uh, mas... minutos e meio. Mas... Ok, okay. Mas, cara, não preciso tanto. Queria só complementar o comentário que eu, que eu deixei na, na caixa de, de chat, que pronto, tem uma limitação de caracteres, que um, tem a ver com, com o seguinte: uh, na, altura eu estava, na altura no, no comentário eu estava a dizer que. Um, que o Benfica tem, vive já há vários anos, desde sei bem de quando, desde que eu comecei a ver a Benfica, pá, em 2002 talvez, ainda criança, tem-se vindo a adensar e com o mandato de adensou-se muito uma polarização que não é benéfica e não, eu escrevi no comentário que neste momento há, não vou dizer que há só dois tipos de benfiquistas, há, há mais, mas há uma grande quantidade de dois tipos Benfica, são as viúvas do Vieira e os idealistas do Benfica pré-94 nem Nenhuma coisa nem outra são benéficas porque, como acho que foi, acho que é o, o Baquer que falava disso, do Benfica pós-Bosman. O Benfica nunca foi um Benfica o Benfica no pós-Bosman, mas não também não, não é, não tem que ser o Benfica para ganhar a Liga dos Campeões todos os anos não é possível neste momento ambicionar isso mas também não é aquilo que se chama o Benficinha do, dos Andrés Almeidas dos Pisis e por aí é preciso encontrar um equilíbrio que hum, talvez esteja no modelo vou dizer, não, não gostaria de dizer mas o modelo que o Porto chegou a ter há uns anos uh, de bom scouting e alguma formação, um modelo do Ajax também, um modelo que agora o Sporting está a tentar fazer, um modelo com cabeça que permite um, ter uh, uma, aproveitar a formação e ter scouting bom lá fora e que permita ter boas participações nas Champions, uh, ganhar campeonatos 3, 3 em 4 ou 4 em 6, o que seja, e ser aquilo que e aproveitar, sobretudo, o potencial da cidade de Lisboa, também que é uma capital europeia, e fazer do Benfica um clube significativo na Europa, sabendo que não, é, não vai ser o Benfica do Azebio e acho certo, que João, é por... posso só fazer-te uma pergunta? Sim, 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 sim. É um
0: ligeiro desafio, que eu estou de acordo com, genericamente com o que estás a dizer. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Achas que, que pensar mais alto, ou, ou seja, sonhar que o Comifica Fica pode lá chegar, não acaba por, também por te empurrar nesse caminho? Por te motivar para, para, para aí? Ou seja, chegar um bocadinho com ele, o estado de alma que a equipa de bola está a viver agora. Era uma competição europeia importante, se calhar há 3 ou 4 anos ninguém imaginava e se calhar só 3 ou 4 pessoas lá dentro é que pensavam que isto seria possível e hoje está a acontecer. Não é?
16: é assim, é óbvio que a gente tem que olhar e tem que reforçar sempre que possível o Benfica europeu, o Benfica de finais europeias perdidas, mas que lá chegou a muitas finais, foram 13 se não me engano. Hum... É óbvio que temos que olhar para isso e, e tentar resgatar algumas figuras que possam transmitir essa essa cultura ao clube, sabendo que pronto é, é aquela verdade feia dizer que mas os clubes hoje, são clubes hoje em dia são empresas são cotados em bolsa e, e Portugal tem uma limitação de ser uma economia periférica e ter, tem essa limitação, contudo o Benfica de, de todos os clubes portugueses é o que tem mais potencial ainda assim, pela questão da capital, pela questão da massa associativa, número de sócios, uh, história também e poder fazer mais, muito mais, do que o é que pode fazer e olhar sempre para, para os exemplos Benfica Zébio, Benfica dos anos 80 também, de, esse Benfica, olhar sempre para aí, mas uh, saber que não se chega lá Uh, não é contratando agora sei lá, o Paulo Fonseca ou o Renato Paiva ou o que seja e para o Ano Benfica vai ser campeão europeu não é assim que funciona é a questão do projeto e o Benfica só para concluir a minha participação Parece. desde 94 até hoje o Benfica tem um treinador bom que é o Jorge Jesus o primeiro uh, isto é dá que pensar uh, e faz e não é um treinador que faz um projeto mas o Rubano Amorim tudo bem que se calhar é um treinador uh, especial talvez ou não mas um treinador não faz um projeto mas hum, se calhar um, um treinador e, uma, e um diretor esportivo já já eram uma pedra para começar a construir isto outra vez
0: certo João muito obrigado pela tua participação
2: obrigado. E até a próxima um abraço Bom, obrigado João um abraço
0: Sérgio, o, o Gonçalo o, o Gonçalo o Gonçalo Machado eu sempre Gonçalo o Gustavo Machado diz aqui no chat que acho que sonhar demasiado alto traz mais ilusões e um sentimento de frustração que te leva a pôr tudo em causa devemos ter mais ambição mas com os pés bem assentes na terra uh, concordas que ambição a mais também pode ser prejudicial?
1: Pá, é aquela... se calhar aqui a ambição mistura-se então... um bocadinho com
0: exigência não é? Estas pois coisas eu sim.
1: Eu agora eu, eu, eu percebo que nós não, 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 não somos obrigados a chegar à final da Liga dos Campeões todas as épocas ou, ou muito dificilmente seremos campeões de todas as épocas, não é? isso é uma coisa. Agora que tu creres, eu, eu mesmo este ano, chame-me maluco. Eu mesmo este ano não acho que seja assim tão impossível chegar ainda mais longe na Liga dos Campeões. É Por exemplo, estou-te a dar esse exemplo. É uma ambição desmedida, não é? como se usava essa expressão. É, não sei se é, percebes? Agora, eu tenho a ambição de chegar cada vez mais longe. Agora, também sei das nossas reais limitações e a nossa realidade e o nosso contexto futbolístico onde estamos inseridos. Agora, a ambição a nível interno pá, tem que ser, obrigatoriamente, sempre a de ganhar tudo. Pá, e o, Befiga, o Baquer está sempre a usar aquela, aqueles dados da, da Taça de Portugal. Uh, pá, então, e o Benfica tem que se contentar com isto. Não é? isso é, é exigência meu. Benfica é, somos obrigados a, a querer ou a exigir, este exigir pronto, exigir dos jogadores que estejam presentes, por exemplo, na final do que acho que é algo perfeitamente normal agora, chegarmos todos os anos à final da Liga dos Campeões pá, não, isso é, é surreal mas estarmos presentes todos os anos na Liga dos Campeões na fase de grupos, sim é, é algo que temos que exigir ao oh, Benfica, pá, o Benfica Ok, no passado, nos anos 60, não sei. por é bocado quando eu disse que o Benfica, nós olhamos para os grandes clubes, estão à procura, a uh, abertura de mercado na China, aqui, ali, no futuro. Uh, estás a ver? Pô, o Benfica não precisa disso mesmo. Percebes? O Benfica não precisa disso. Porque o Benfica tem imigrantes, tem filhos de imigrantes, tem já adeptos para ter o Pito o Dominican, que nem português é, que é benfiquista, é sócio, tem rede passa ou não, não sei, nem sei, mas é assim, o Benfica não precisa disso, não precisa disso, porque os meus filhos são sócios do Benfica, o Benfica há de ter sempre massa humana, estás a ver, para, 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 para alavancar este clube. E era isso que eu queria dizer, que é que o Benfica não precisa de ir abrir mercados de nenhums, estás a ver, nenhum à procura de massa, não, não precisa disso. O Efica tem mesmo capital humano, e é isto que é preciso: é saber não usar esse capital com um cliente, mas sim em prol do clube, como massa humana. Estás a ver? E era isso há bocado que, que, que eu queria dizer. E relativamente ao, ao comentário do Gustavo, pá, faz sentido o que ele está tá a dizer, como é óbvio, mas eu, eu se fui eu que referi aquilo, nem, nem sei. Uh, eu eu, eu referi-me era à exigência, não, 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 não. Eu não.
0: Aliás, não, até era uma é, é, resposta
2: é. àquilo que eu tinha dito, não era para ti. Eu é oh, que, oh, Deixa-me só dizer de uma bom. coisa: isso é mais um problema de comunicação. Se o clube disser eh, o nosso objetivo é estar na final do dos campeões, obviamente é um erro. Se o clube disser o nosso objetivo todos os anos é ir aos oitavos e depois, passo a passo, ir tentando ganhar, obviamente, como qualquer clube, já é acertado não faz mal em sonhar ter uma ambição até interna dos jogadores chegando aos oitavos após os oitavos pá, vamos ver quem é o adversário mas João, e mas eu
1: qual, era, qual era o por exemplo qual era o objetivo deste ano não era chegar à fase de grupos
2: o primeiro objetivo era chegar à fase de grupos depois o segundo objetivo é chegar aos oitavos de final. E, e foi, final e foram os dois e foram os dois uh, concretizados e agora o próximo objetivo é chegar mas, aos quartos de final
1: não é ninguém está exigir não não. A equipa, não não é uma ex... Se perderes com o ajax não sei que sejam um... Mas se ah, Guaiá... perder e perder, lá está. Pois, mas uh, se tu não chegares à final uh, vais pá, não, não é nada do outro mundo, ou seja, já, já chegaste a este puto agora, tu tens é que estar. E eu faço muito esta comparação mesmo com a nossa equipa feminina de futebol uh, que é pá, aquele grupo de atletas chegou à fase de grupo da Liga dos Campeões, ok? Pá, com realidades, com equipas com realidades completamente diferentes. Portanto, aquela equipa tem que estar mais vezes nesta fase para Começar a ganhar uh, uh, pá, capital de, de Champions, estás a ver? E o Benfica é a mesma coisa. E o Benfica, na questão masculina, é exatamente a mesma coisa. O Benfica tem que, ter que ser presença constante na fase de grupos pá, e tentar, a maior parte das vezes, pelo menos, pelo menos chegar aos etapas de final. Pá, isto não é nenhuma ambição desmedida. Isto tem que fazer parte da realidade do nosso clube.
0: Nós somos o Benfica, meu. Sérgio, vou chamar o Gonçalo, primo Desculpa. do Baquer. Gonçalo, estás aí? Gonçalo Inglês, primo do Felipe Inglês. Irmão. Boa noite, estão me a ouvir? Sim.
17: Olha, primeiro agradecer a minha primeira vez em direto, não tenho nada a ver com o Baquer, não foi Cunha, mas agradecer é um prazer estar com estes garotões todos, ou Pulhas, como eu gosto de chamar, e para mim é o maior elogio que eu posso fazer, para mim há os Pulhas e depois há as pessoas, portanto é isto que eu estava dizer. E queria só dizer-vos o seguinte... Deixa-me
0: só pedir uma coisa, de onde é que teclas? Da Grande Amadora... Um grande
1: amador. É aqui. Estão todos no mesmo bunker. É Isso é bem, é é não é fácil.
0: Isto
1: é o pessoal todos <risos> do mesmo <risos>
17: game. Um, É o seguinte: eu, eu quando vi aqui o, o tema, é pá, Deus Jesus, é pá, fiquei feliz. Pá, fiquei, pensei que vinhamos a bater um bocado mais Jesus e foi-se embora e o que é que vai ser o futuro. E tenho deparado mais com o pessoal, e eu percebo, mas o pessoal muito dividido com ainda, ouço falar Vieira. Rui Costa e essas coisas todas que, para mim, com três meses do homem à frente, acho que não fazem sentido. Portanto, eu queria só puxar um bocadinho a minha brasa para, para, outra, para outras coisas que preferia ouvir debater. Porque, por exemplo, vi aqui um outro, outro, outro garotão a comentar que. Hum, as contratações foram mal feitas. Epá, eu acho que este ano ninguém pode dizer isso, porque nós temos um homem que entra para jogar em 4-4-2, tem o maior investimento de sempre, compra, contrata jogadores que quer e acaba a jogar em 4-3-3, que às vezes é 3-5-2 porque lhe deu na marmita porque diz que era melhor. Isto é muito estranho. Eu não sei se o Lázaro sabe jogar a bola eu não sei se o Ferro já reaprendeu a jogar a bola eu não sei se o Cebolinha alguma vez soube jogar a bola uh, não sei se o Darwin é ponta de lança ou se é extremo é uh, pá, é muito esquisito o JJ está acima de qualquer projeto é ele e é o trampolim dele para chegar mais longe. E nós estávamos a ser usados, nós já deixámos de ter formação, nós já deixámos de ter apostas em jogadores a sério, nós já deixámos de ter, por exemplo, a nossa formação joga uh, numa tática. O JJ chega cá, muda tudo, põe em causa todo o trabalho que se faz desde as bases. Portanto, eu, eu muito honestamente não consigo pôr em causa uh, todo o trabalho que tem sido feito nestes últimos meses. Uh, pá porque, porque este homem é uma esponja ele absorve tudo e é vamos fazer isto tudo à, à minha maneira um, isto, isto é, acho que era um ponto e muito rapidamente para terminar eu gostava de ouvir mais o pessoal a ver o que, é que vai, o que é que vai ser o futuro porque por exemplo, acho que este foi um ano que realmente comprámos laterais o que é inédito, principalmente que o JJ é, é expert em adaptar laterais, portanto achei estranho contratarmos dois mas continuamos muito débeis em muitas posições Uh, que devíamos pensar, por outro lado também achei super deprimente, uh, embora eu esteja a tentar unir o pessoal e a dizer vamos é pensar no caminho que temos que arrepiar para, é pá, para, para sermos campeões porque é possível, para passarmos aos quartos de final das Champions, é pá, porque tem que ser possível… Um, Queria pedir ao pessoal para deixar de dar sempre a tacadinha que o Otamendi foi do Porto. O Otamendi foi do Porto, mas o Otamendi foi é do City, pá. Ainda hoje é o, o capitão é do City, pá, não é, não é, não é do Porto. E do Benfica? É, e do grande Benfica, pá. É que eu entusiasmo ver jogadores como o Otamendi, até como o grande Gilberto, pá. O Gilberto, pá, lhe atacar muita coisa, mas o homem tem uma alma, um querer, um, há uma vontade, é pá, isso é tudo, é pá, nem pouco mais ou menos, mas eu gostava de ver mais jogadores com essa vontade do que ver, pá, brincas na areia que são os futuros eh, reis disto tudo e depois jogam um sim como alguns vegetais que a gente tem lá né? um, mas pronto era só para tentar puxar isto um bocadinho mais para aquela área que eu, que eu, que eu gostava de ouvir de bater, qual será o próximo treinador eu gostava muito do, do bacana do, do Ajax, do mas acho que esse homem já é comissado pela Europa inteira até porque é um homem que sabe o que é pegar informação e trabalhá-la 30 um, nem, nem vou usar, só mandar um grande abraço a todos um, epá, e obrigado pela, pela, pela participação eu entendo que o pessoal ainda esteja, ai, não gosto deste, deste grande pulha que é o Rui Costa, e aquela malta que lá está, até de outros clubes e não sei o quê, pá, mas não é a altura, pá, a gente vai chegar com o Porto estamos, vamos chegar aos quartos de, 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 da Champions, se tudo correr é bem pá, siga a unir-nos e falar um bocadinho do que é que é preciso fazer para o futuro, pá, porque três meses parece muito pouco para já estamos a destruir isto tudo pá. olha, grande abraço e obrigadinho por me terem deixado de participar, tá bom? Obrigado a obrigado, obrigado. nós, Gonçalo, obrigado grande abraço para
1: ti primo aí. Um primeiro... abraço à família em inglês. <risos> à família, avisa à tua tia
0: que vai passar a passagem na terra. Eu já te ligou o micro. Ora bem, o... faltam, faltam dois, dois bifiquistas participar, portanto, mais 10 minutinhos e temos aqui o nosso fórum concluído. E depois fazemos aqui umas, umas considerações finais. Portanto, 15 minutos e a coisa está arrumada. Vamos lá ouvir o, o David Mendes. David, está aí? A todos. Sim, sim. Olá, David. David, uh, de onde é Teclas? De e Almada. O que é que achas? De Gondomar? Almada, Almada. De Almada. Ui, uh, de Almada é ali perigosamente perto de certas determinadas localidades. <risos> que, bom...
6: É verdade, não é, não é, é verdade.
0: Não é sério? É, 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 Margem Sul. Margem Mara? Sul aqui. Que <risos> David, bom. então vamos a isso. Jorge Jesus, uh, treinadores... Bom, o que, sim, exatamente.
18: Uh, o tema até inicial é... Pronto, é esse do Jorge Jesus, e eu até adorava responder ao, ao rap deixado pelo Gonçalves, inglês, de olhar para o, para o futuro, de pensar nos jogadores, mas confesso que não consigo, porque esta experiência é, que nós temos tido nos últimos anos de Benfica mostra um bocadinho que independentemente, às vezes, da mais-valia de alguns jogadores, também seja que treinadores uh, passe, que já foi o Rui Vitória, foi o Bruno Lage, agora foi o Jorge Jesus, e obviamente alguns deles têm valências em determinadas competências, não são acho que nenhum deles é um treinador totalmente completo ainda, mas é verdade que as coisas não resultaram, e portanto eu acho que no bem há aqui uma certa questão cultural, quer a nível da organização interna, quer já mesmo dos próprios adeptos, que tem dificultado muito a obtenção de sucesso desportivo. Há uma, às vezes eu chamo-lhe uma crise de identidade, isto vem, é fruto se calhar dos problemas graves, eu nem era nascido quando foi em 94, estou em 96, mas acho que vem desse período todo complicado de Manuel Damásio, depois do de Vale Azevedo e depois de todo este legado que o, que o Vieira deixou, em que criou muita dificuldade para os adeptos de olhar corretamente para o binómio. A empresa-clube, a de que forma é que se deve viver de que forma é que deve haver uma, uma vivência do clube e um foco total no, no sucesso desportivo obviamente não descurando também outras coisas e todos estes problemas que o Benfica tem, tem passado e acho que falta aos benfiquistas sentir mais orgulho do Benfica, agora isso tem de ser uma, é uma relação que é construída de parte a parte tendo a ver uma gestão que aponta nesse sentido e os adeptos depois têm também de embarcar nesse, em todo esse projeto eu acho que começa o problema nesta questão cultural e isso também acho que é um bocado verificável porque não é só o futebol que está definhado. Há as modalidades que não estão como poderiam estar Todo, toda a empresa, também toda a estrutura Benfica não está como poderia estar e eu concordo totalmente quando o João Nuno diz que de facto isto se calhar é o clube ele não diz se calhar, mas eu digo para, para também não, não ser demasiado assertivo talvez mas é possivelmente um dos clubes mais mal geridos do, do mundo pelo potencial que tem e por aquilo que nós assistimos. Falta projeto, falta visão e acho que falta muito benfiquismo. Dentro do Benfica, quem conhece a realidade do Benfica sabe, que a nível de funcionários, de clube de atletas, falta muito benfiquismo. E é um problema mesmo muito grave porque, obviamente que a competência é sempre um fator essencial, mas quando se pode aliar isso, ao Benficaismo, e no Benfica isso pode ser feito pela massa humana que temos e que vamos ter sempre, isso sim é o cenário perfeito, e acho que isso também foi uma coisa muito importante para fazer do Benfica aquilo que é, haver uma vivência, haver um sentimento muito forte daquilo que é o clube, isso falta claramente. Pronto, isto é aquela visão que eu tenho que é essencial e que era necessário corrigir, isto depois vai desaguar em problemas mais micro, mas que são aqueles que não são mais visíveis e que vai desde a, a forma como é feita a gestão do, do clube, a presidência do Rui Costa, as escolhas erráticas de treinadores, haver uma academia que pode ter um sucesso tremendo e que cria jogadores com um talento imenso, e depois a escolha de um perfil de treinador como é o Jorge Jesus.
0: David, 30 segundos, também
18: tá Certo, certo. E depois ainda uma falta de liderança gritante. O scouting não tem em conta as necessidades que o plantel e que o grupo têm, por exemplo, a nível de liderança nós olhamos para outros clubes, por exemplo, aqui em Portugal do Sporting, o Porto, tem jogadores que têm essa ligação emocional, que têm história, que têm tudo isso, o Benfica, tem como líderes do Balneário, uh, o Pizzi e o André Almeida, por exemplo, isto para mim é de facto risível. E o Jorge Jesus, deixem-me dizer, só para não passar aqui todo o tema, uh, todo o programa Jorge Jesus e não falar do nome dele sequer, uh, o Jorge Jesus tem razão quando diz que um clube não pode ter sucesso quando são os jogadores que mandam. E isso é importante ter atenção, porque isso é uma coisa que acontece há muito no Benfica, e o Rui Vidora sofreu com isso, o Bruno Lage sofreu com isso, e agora o Jorge Jesus escolhe com isto. De contratações e olhando para o futuro, a mais importante de todas é claramente um diretor desportivo. De e a partir daí, um diretor desportivo de, de excelência que se aloca em recursos se forem necessários acima da norma para contratar um perfil de excelência num cargo desses, a partir daí então começa-se a olhar para um nome correto de treinadores para jogadores e constrói-se uma coisa com pés e cabeça que há muito não é feita no Benfica. Muito obrigado pela oportunidade David. e um bom ano a todos.
0: Obrigado nós. Um abraço, David. abraço, abraço, David. Abraço, abraço. Para ti e até à próxima. Ora bem, falta um benfiquista. Muito falta esclarecido, um cara. David Anun. É, quase todos, quase todos não, praticamente todos, uh, tirando o primo do Baquer, Sim. porque é aquela coisa de família, <risos> não, era, era impossível familiar. a coisa, pronto, é o quê? Os genes são o que são, um, epá, a moto foi, 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 foi toda, muito, toda muito assertiva e, todo, e bem educada, na, na, na maneira como, como transmite as, as suas opiniões, concordo não concordo, portanto, uh, tem sido positivo, e aliás, estas coisas têm corrido sempre bem, mas, mas nós já vamos fazer aqui um... um o rescaldo. o rescaldo final da coisa E vamos só passar a bola ao Carlos Carlos, estás? Carlos? Sim, sim Olá, Carlos Carlos Esteves Carlos, conta lá é que de, de teclas E o que é que tens para nos dizer?
19: Boa noite, pessoal um, Só fazer uma pequena, uma pequena correção Não é que isto, não é que isto vos diga algo mas, mas, por acaso, aparece aqui o nome do meu pai Portanto, meu nome right. é Francisco Francisco, embora o mesmo Francisco Esteves, exatamente. É. Uh, mas agradeço o facto de me terem dado uh, a vez. Uh, eu falo-vos de Viana, portanto uh, eu, eu começo por dizer que acredito, eu ontem ouvi vos na, no Benfica FM, eu acredito piamente que a culpa não seja vossa por, por este insucesso. Eu acredito que o insucesso se deve a mim, porque eu comecei a ouvir o vosso, os vossos projetos, sobretudo o Benfica FM, um dia ou dois antes de termos sofrido um gol do Herrera, ao minuto 90. Portanto, foi esse, foi esse o primeiro momento em que eu vos ouvi. Uh, curiosamente, eu por acaso, quando estava uh, portanto, a ver o jogo, estava a vê-lo no Porto, e, e portanto, ainda, ainda hoje é uma imagem que eu, que eu guardo, é um ressentimento que eu guardo e é também um golo que eu nunca mais revi portanto, desde essa altura temos um campeonato portanto, desde, esse, desde esse momento uh, momento esse que serviu para exatamente perdermos o campeonato dessa época, portanto, eu acredito que, é, que a culpa no fundo seja minha uh, pronto, feita esta introdução uh, deixem dizer-vos que uh, estou-vos muito gratos por, pelas várias sessões de terapia, uh, também quero dizer-vos que no que toca a esta questão toda associada a, a Jesus, uh, associada à presidência, associada à estrutura, eu, eu creio, ainda hoje por acaso, enfim, uh, fui escrevendo nas, nas redes sociais associadas ao clube, eu creio que urge uh, fazer, uh, fazer uma espécie de uma limpeza. Uh, e a limpeza teria, teria forçosamente de ser feita a partir do balneário quer dizer um, eu, acho, eu acho que chega chega sinceramente de tanta influência chega de de tanta força que acaba por ser associada a um grupo de jogadores que invariavelmente está sempre associado, acaba sempre associado, mal ou bem podemos acreditar a primeira que é a especulação à segunda já podemos desconfiar e, e à terceira já, já, não dá, já não dá para acreditar em mais nada, senão uh, que temos um grupo de jogadores que invariavelmente aparece associado a, estas, a estas, uh, estes desfechos. Quer dizer, a corda, já se sabe, parte sempre ao lado mais, mais frágil, parte sempre ao lado mais fácil, que é o do treinador, que é o da equipa técnica. Eu acho, muito honestamente, que, que deverá ser discutido Quer dizer, já, já já creio que nós fazemos isso enquanto adeptos, mas eu creio que tem de haver essa abertura séria, honesta, e, e, pá, e tem que ser radical, tem que ser radical honestamente, e, e perceber quem é, quem são, aliás, os jogadores, e perceber o real papel desses mesmos jogadores, desses atletas, naquilo que tem sido o passado muito recente do Ifica. Um, pá, eu... eu Lá está, eu não sei quanto tempo mais tenho, mas eventualmente já me estou aqui a estender mais um pouquinho. Dois segundos. Dois segundos, ok. Pronto, quero dizer-vos também que há uma sensação que, que eu guardo desta época. Pá, eu peço imensa desculpa se fosse politicamente incorreto. Se calhar não é a melhor forma de terminar uma primeira. Uma primeira bom, um primeiro discurso para, para convosco. Mas eu este ano fui, fui à luz, portanto sendo do Norte é sempre um bocadinho mais difícil fazer deslocações, e portanto fui à luz ver uh, aquele que era o primeiro jogo uh, totalmente aberto ao público, e era um jogo uh, posterior à, à nossa vitória frente ao Barcelona, portanto que jogo foi esse? Uh, obviamente o Portimonense. Pronto, uh, fiquei no final do jogo, uh, fiquei com um conjunto de sensações, Portanto, ver as pessoas ao meu lado a saírem a 10 minutos do fim, uh, ainda com o resultado por definir, uh, ver pessoas, aliás, foi, foi público, foi audível, as pessoas a aplaudir, portanto, a equipa no, no momento da derrota, estamos eu, eu muito honestos, custou-me imenso poder sequer pensar em aplaudir. Foram cerca de 5 minutos em que eu fiquei estático, na minha cadeira, no meu lugar, uh, a pensar. Apenas numa coisa, como raio, é que eu ia fazer os 300 km de volta. Com que vontade e com que disposição? Só me ocorria isso. Não me ocorreu aplaudir aqueles jogadores, esforçaram-se, tudo bem, mas também tem-nos dado tanto que pensar e, e tanta tristeza que acumular. Pá, não consegui pensar em mais nada, senão na, na falta de atitude de, 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 de disposição da minha parte para fazer a deslocação que fosse. Portanto, eu acho que também o problema parte, e, e peço-vos desculpa por isto, mas parte também uh, da exigência que nós adeptos temos tido.
0: Mas, então, mas a, uh, não percebo porque é que nos estás a pedir desculpa. Uh, ou é não, aos uh, adeptos no geral?
19: Aos, aos adeptos no geral. Peço okay. desculpa a à voz, eventualmente é que representam uma franja, uma franja ainda importante, peço desculpa a quem, quem está a ouvir. Uh, mas acho que acho honestamente que é, uh, que é também que reside em nós boa parte da culpa por tudo isto que tem, que tem acontecido. Eu, eu durante, durante, peço desculpa, Nuno, eu durante anos fui condescendente para com os adeptos de Sporting, fui condescendente para com o Sporting. Pronto, por um conjunto de comentários que eu não vou agora especificar. Uh, mas acho que devemos olhar mais para nós. Portanto, deixar de lado a condescendência para com os outros e pensar e fazer um exercício e uma autoanálise em relação a nós.
0: Muito bem Francisco, olha, muito obrigado, mas também ficámos a saber que, portanto, nós pensávamos que a ave de mau goiro era o baqueiro, mas afinal, se calhar és tu, não é? Sim, sou eu. Sou fica eu fico a estar 3 ao Barcelona, tu vais à bola. Eu assumo este fardo. E Francisco, olha, muito obrigado pela obrigado. tua participação, foste o último e fiquiste. Abraço, Francisco. Okay. Obrigado um abraço, abraço Francisco. Obrigado por teres aguardado. Para o Carlos também. E para o Carlos não, também.
19: Eu entrego. eu entrego, eu entrego o
0: meu pai. E... É. e um bom ano para ti e até à próxima. Obrigado
19: para vocês também, obrigado por tudo. Obrigado. Abraço.
0: Oh, está feito. Um, pronto. Participações concluídas, um, considerações finais. Qual de vocês é quer é falar primeiro? João Nuno, Sérgio?
1: Posso começar, eu posso começar para já. Deixa-me só, gosto muito deste, deste formato, de, desta espécie de fórum aberto uh, para os benfiquistas que quiserem partilhar. transporta me sempre ali para a rádio. Uh, Pá, e é muito fixe mesmo, uma malta sempre esclarecida, responsável... P P posso interromper-te? Só só Estava
0: para... aqui a falar com uma pessoa que sugeriu algo, que... de, de encontrar em que estás a dizer, que podia ser interessante fazermos isto uma vez por mês. Não. Ah, por exemplo meu. Última sexta-feira do mês, todos os
1: meses não, A, Malta a, última, vez, aqui, a Malta. última vez que tínhamos feito Bom, no FM No, 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 no jogo De vez em quando puxa, é, de vez em quando vez. Fazemos, a, a última vez que tínhamos feito Foi nas eleições, não foi? Sim, sim, se cada podemos fazer isto uma vez por mês Não, não, não sei se depois não, é, é... Porque era, era, era um, é um registro que, que A mim, que eu que sou apaixonado pela rádio Que, que me transporta sempre para Para a rádio e acho que a malta a sentir-se também mais próxima e eu pá, se, se falam tanto então me a dar a vossa opinião uh, aqui só se fala de Benfica portanto, é, quanto mais opiniões contrárias à nossa, ou às nossas melhor, pá, acho que isso é, é fundamental pá, e foi mais uma noite bem passada relembrar-vos para quem tiver jeito para essas coisas, recortar o clipe onde eu digo que vamos ganhar quinta-feira estou mesmo convicto e para quem me acompanha há mais tempo, já sabem que eu sou teimoso, portanto, o campeonato só acaba quando acabar. Portanto, até lá, estamos na luta. Um abraço, Nuno. João, estamos aí, má frente.
2: Nuno. Olha Nuno, eu, vocês costumam dizer muito e bem que são filhos de Vietnã e eu também sou, sou um bocado mais novo, mas também sou filho de Vietnã. Eu, eu costumo dizer uma frase que eu não sou do Benfica porque ganhava ou perdia, porque perdia quase muitas, muitas mais vezes do que ganhava. Sou do Benfica por causa de pessoas como vocês, por causa dos valores que me ensinaram do Benfica e que valores esses têm sido perdidos ao longo da identidade, por isso é que eu olho para o clube e revejo-me um pouco no clube e, e sinto as, as tuas palavras no outro dia como minhas. E portanto, estes uh, espaços, e por isso é que eu me identifico com vocês, uh, uh, apesar de ter estado aqui um bocado longe por questões profissionais e também por questões afetivas ao clube porque precisava de um tempo para mim para não falar do clube de forma desenfriada e quente e também apaixonada Preciso, precisava de um, um bocadinho mais de sangue frio mas eu continuo a acompanhar-vos sigo sempre tudo em FICFMs, rescaldos, modalidades tudo e mais alguma coisa porque sinto que este espaço e, e vocês são aquilo que eu bebo de Benfica hoje em dia é aquilo que me identifico com Benfica, infelizmente não me identifico com as pessoas que lideram o Benfica que estão lá dentro a representar o Benfica na maior parte das vezes com tudo à volta do clube, a forma como nos tratam e vocês e este espaço e eu quero dar-vos aqui os parabéns por esta ideia e acho que essa ideia de uma vez por mês é excelente porque eu, eu senti-me numa assembleia virtual geral, do, geral virtual do Benfica, isto é Normalmente nós, nós as Assembleias, nós três somos na, pessoas que estão ativas nesse, nesse aspecto e vão, estão presentes as Assembleias, o, a maior parte do pessoal, obviamente há pessoas que, que não são, mas a maior parte do pessoal é de Lisboa, e aqui nós sentimos o Benfica no seu esplendor, ou seja, o Benfica Mundial, o Benfica Planetário, um dos clubes mais míticos do mundo. A falar de todas as maneiras e feitios, aquele que pensa de uma forma, aquele que pensa de outra, e a democracia é algo que eu gosto muito. E esta Assembleia, que eu chamo, eu gosto de chamar mesmo, esta Assembleia Virtual de benfiquismo que nós vivemos aqui é algo que me faz sentir um bocadinho mais de Benfica, e é por isto que eu luto no, no Benfica e vejo cada vez menos no Benfica. E acho que vocês pá, estão de parabéns e acho que é um espaço brilhante nisto, e acho que é assim que se faz mais Benfica e que se luta por um melhor Benfica.
0: Muito bem, está tudo dito, um, muito obrigado a todos por nos serem acompanhado. eu não estava à espera de ser, ser praticamente meia-noite ainda estarem aqui 400 e tal pessoas, portanto, e tivemos hoje uma, uma série de participações, que 15, 16, já, já não me lembro, um, é sempre um gosto ouvir-vos, nós, obviamente que isto, quando nós abrimos o Zoom e os nomes que aparecem ali, é o Zé, mas pode ser o Manel, portanto nós nunca sabemos bem o que é que nos vai calhar, mas até hoje as coisas têm corrido sempre sempre muito bem. Não necessariamente porque não vêm para aqui dizer mal de nós, porque podiam fazer se não concordassem connosco com algo, mas porque todas as participações são feitas com muita elevação, independentemente do que, da vossa opinião. É um tremendo gosto ouvir-vos. Um, vamos, vamos passar nesta ideia com carinho. Eu acho, acho que podia ser por Se digam vocês também, deixei o vosso feedback, se acham que também é interessante fazermos isto uma vez por mês, tipo último, sexta-feira do mês, uma coisa assim. E, olhem. Uh, vamos ver se a partir de agora as coisas vão ser a
2: melhorar piores
0: é dificilmente vão ficar <risos> Portanto...
2: se bem, desculpa picada. às vezes há é um amigo meu que diz assim o Benfica é um, um, é um fundo sem, um, um poço sem fundo e às vezes há, há pessoas que gostam de escavar muito é. mas espero é. que o petróleo, o
0: petróleo é ouro
2: é, espero <risos> que acabem <risos> mesmo com isso que já chega
0: e pronto, vamos, vamos acreditar que a equipa vai ter uma reação positiva na quinta-feira. Já sabemos que vai ser difícil, não vou entrar aqui em análise técnico táticas agora a esta hora, mas vai ser difícil haver aqui grandes mudanças e grandes variações, mas pelo menos que a equipa se sinta aqui expovitada e motivada. E apoio nunca vai faltar, isso nunca falta, mas vamos esperar que os nossos rapazes consigam dar uma, dar uma resposta à altura do, do nosso clube. E que possamos estar a falar na sexta-feira e na quinta-feira à noite do um resultado positivo e que possamos dar à volta.
2: A Porque... bola está toda do lado dos jogadores. Se há um momento que está do lado dos jogadores, Exatamente. é este.
0: Exatamente. Portanto, pelo menos a atitude tem que estar lá e depois a partir daí vamos ver o que é que conseguimos construir. Uh, a vocês agradecemos. Deixamos os desejos de Bom Natal <risos> e de boas festas. <risos> uma boa entrada em 2022. Em princípio, não, não falaremos, pelo menos diretamente, nos, nos nossos programas convosco. Vamos falando no Twitter e por aí fora mas a quem com quem não conseguimos comunicar, deixamos aqui...
1: Ainda temos um o rescaldo, não é? O rescaldo das modalidades que eu vou tentar fazer e o rescaldo do quinta-feira. Pronto. Mas eu
0: no meu caso, por exemplo, já não.
1: Portanto, é. eu despeço-me aqui da malta.
0: já um bom ano e... Um grande ganhar um... ao Porto. Ao ganhar ao Porto e ganhar ao... a todos os que... Quem vier morre. e viu morre, como dizia o grande líder. Um abraço a todos, malta. Viva o Benfica.
2: Viva.